0: Всем привет, меня зовут Сергей Анчутин, я SEO компании DoubleTap. Мы занимаемся разработкой цифровых продуктов полного цикла, а также делаем серию подкастов «Что-то на программистском». В этой серии подкастов мы разговариваем с представителями индустрии. И сегодня у нас в гостях Евгений Герсимович, IT-консультант из Япама. Привет, Жень. Привет, Серега. Сегодня мы поговорим с Женей о его вообще жизненном пути, о компании и что он в ней делает, а также про яхтинг и как вообще яхтинг связан с IT. Ну, замечательно. С чего начнем? Вот. Расскажи вначале немного о себе, откуда ты родом, где учился в школе, в универе и как вообще
1: попал в IT. Супер. Отлично. Да, спасибо за представление. Меня зовут Лерасимыч Евгений. Мне 37 лет. Я родом из города Екатеринбурга. Здесь я... Собственно, родился, учился в школе, учился здесь я в 9-й гимназии, здесь буквально недалеко, через речку. Я думаю, что екатеринбуржцы знают это заведение. Потом я уехал в Москву, там я учился в Высшей школе экономики, как же у меня назывался факультет? Факультет бизнес-информатика, это был первый набор на данную специальность. Все это было очень интересно, продолжалось 5 лет, закончилось дипломом. А, да, ну и дальше начал работать, ну еще, собственно, были там какие-то различные там подработки, разумеется, как у всех студентов, э, стажировки, практики и так далее. В принципе, более-менее постоянная работа в индустрии у меня началась на пятом курсе, я пошел работать в компанию Метро, это, ну, собственно, сеть ЛТЛ. Вот. Туда еще
0: только по карточкам пускают.
1: Ну да, да, есть такие заморочки. От них, кстати, во многих странах уже отказались. вот Но до сих пор такая модель. Да, то есть это, по сути, B2B-бизнес. Да, как бы для товара прежде всего не для конечных потребителей, а для бизнес-потребителей, представителей хорики, отеля, рестораны, кафе, ну и... Другой бизнес. Да,
0: до того, как мы подробно к метру перейдем, да -да. я спрошу немного про школу. Девятка, она кажется, но ну, я сам из Кургана, но uh -huh. даже я не слышал. Она считается хорошей школой, там на уровне самых лучших в Екатеринбурге, правильно? там у тебя Ну,
1: в целом, да. Нет, это, вот, это престижная, хорошая, такая качественная школа, где. где... Престижность, соответственно, иметь возможность привлекать и хороших преподавателей, и, и э, детей, амбициозных родителей. Вот. А ты
0: был хорошо учился в школе, был олимпиадником или там был просто средним чуваком?
1: Я учился по-разному. На самом деле я учился... Э, я не был отличником никогда. Э, я... В целом учился, ну особенно где-то со средней школы. Я вот учился хорошо, там мне было интересно. В какой-то момент меня увлекла физика. Я занялся физикой, пришел в физико-математический класс. Там тоже в каких-то олимпиадах даже участвовал. А потом мне больше стало интересовать экономика. Я перешел в экономический класс и участвовал уже в олимпиадах по экономике. Здесь я занимал первое место в области. Ездил на российские олимпиады два раза, по-моему. Да, два раза. Вот, то есть на финальный
0: этап в на, на финальный mm -hmm.
1: этап, да, на финальный этап. Там каких-то выдающихся результатов я не достиг, но это был тоже интересный mm -hmm. опыт, да. Ну и там же я присмотрелся, и просто все олимпиады, они организовывались высшей школы экономики. Это во многом, скажем так, приопределило мой выбор уже места получение высшего образования. Угу.
0: А поступал ты по... Наверное, когда ты поступал, еще не было ЕГЭ, поступал ты по экзаменам или там у тебя были олимпиады, поступил туда без экзаменов?
1: Тогда была система еще смешанная, то есть тогда только... возник. Это был 2002 год, тогда только ЕГЭ появлялся, он был не везде. Я в... Тогда проводились экспериментальные эти тестирования, вот скажем, в УПИ, на в Инжек, сейчас факультет экономики и управления, Собственно, он уже тогда так назывался. Я поступил там частично с использованием этого тестирования. Скажем, там математику я сдал тестирование, мне это зачли, по-моему, 9 из, 9, 9 из 10 баллов меня это устроило на тот момент. А в школа экономики, там а, они проводили свои экзамены, они проводили свои тестирования, но это уже было так плюс-минус в формате, форма, формате ЕГЭ. И ты да. поступил на бюджет? Да, я поступил на, с на бюджет.
0: С школьным бэкграундом.
1: Uh, не совсем это было легко, то есть это было, у меня было так на грани, вот. ну да, я
0: пришел на бюджет. В конце uh -huh. концов. И потом учеба в вышке, она дала тебе знания, которые ты потом на работе применял, то есть это полезно было?
1: Учеба в вышке однозначно, это полезная история, это дает, во-первых, конкурентную среду, то есть высшая экономики привлекала, я думаю, что привлекает до сих пор, талантливых студентов со всей страны, поэтому когда ты, собственно, варишься в этом соку, это тебя мотивирует, вообще там чего-то чего достигает. Вышка
0: сейчас точно неплохое заведение, даже с Яндексом есть совместный факультет.
1: Не, я уверен, то есть они всегда были таким достаточно престижным заведением, просто там силой разных там скандалов, да, там около политических там, которые сотрясают вуз последние годы, возможно, что-то поменялось. Но, честно говоря, я не в контексте, поэтому не берусь. Вот в то время я могу говорить за то время, когда я учился, это точно был классная, классный вуз, там классные люди, очень интересные преподаватели, и я вообще ни о чем не жалею.
0: Окей, хорошо, давай вернемся к метра. Вот да, верно. Учился. Да, метра был. Стала мой... в пятом курсе работать в метро.
1: Да, это мы был первый. Раскладывает товары. Практически первый работодатель, ну. Ну да, без этого, кстати, не обошлось, но там в другой немножко ситуации. Да, это был мой, собственно, первый работодатель и, наверное, компания, в которой я проработал дольше всего на данный момент, в совокупности 11 лет. Uh -huh. Я начал на пятом курсе, пришел как младший бизнес-аналитик, вот, и в российском офисе проработал 5,5 лет, и за это время, наверное, он где-то там 5 позиций сменил. То есть там из младшего бизнес-аналитика стал просто бизнес-аналитиком, потом старшим руководителем группы, ну и последняя моя позиция была э, замруководителя отдела ну, соответственно управление информацией. Здесь сейчас в IT понятие
0: бизнес-аналитика, системного аналитика очень не систематизировано, как это ни странно, и расскажи, чем бизнес-аналитик в метро занимался, то есть в чем? Вот Она до сих пор, были. да,
1: и тогда это было точно так же не, не, скажем, не систематизировано, и вот огромную разницу я почувствовал, например, когда уже там перешел работать в UPAM. Да, бизнес-аналитик в а, метро, он такой и танцор, и певец, и билетов-продавец, то есть он а, отвечает... Я бы скорее назвал его сейчас неким таким продуктовнером, да, который отвечает за набор сервисов а, в стране. Да? Ну, вот я работаю в России да, вот, вот, за кассовую систему, там, за серым систему, за еще какие-то вещи. А, и он такое, как служба одного окна для ключевых пользователей в стране по вопросам к этой системе, по ее эксплуатации, по новым требованиям, по всем вот этим вещам. Вот, Соответственно, в роль в задачи бизнес-аналитиков входило не только там, сбор, там, написание требований, но и управление ожиданий пользователей и стейкхолдеров. И тестирование системы, и что то не входило, то есть, и введение проекта. был
0: конечным ответственным за информационную систему, за которую отвечал.
1: Ну, там она в некотором смысле была размыта, разумеется, потому что здесь еще надо понимать специфику. it инфраструктуры метра, она очень централизована, и все ключевые как бы, точки инфраструктурные, все сервера и так далее, они находятся, они вне компетенции страны чаще всего находятся, они находятся, скажем, где-то в Европе, обслуживаются другими людьми. И влияние на эти сервисы, оно такое достаточно опосредованное. Но так или иначе, то есть бизнес налитик в стране, отвечающий за определенный сервис, это первый человек, к которому идут, если вот какой-то косяк происходит. Ну, то
0: есть те, кто работают там в России, условно говоря, они отвечали за эксплуатацию систем, которые были сделаны централизованно. Да, совершенно
1: верно. Ну то есть там был, конечно, был блок и локальных систем в силу специфики регулирования рынка. Ритейла российского в части там-там алкогольного декларирования, например, там еще другие вопросы были, а, просто с кассовыми системами, фискальные регистраторы, там есть были свои особенности и эта часть писалась локально, либо там партнерами, либо самостоятельно, вот. Но значительная часть инфраструктуры, эти инфраструктуры и железо и софта, она была создавалась в странном офисе. А Частью, метро, метро есть стол. вообще
0: в каких странах? Но в каких регионах там она есть? В Южной Америке, в Северной?
1: Но в Южной Америке ее нет. А метро на данный момент оно присутствует, наверное, в 26 странах примерно. Когда я работал, там было побольше. Там у меня было 130.
0: Там про Европу, Россию все понятно, но где кроме них оно есть еще?
1: Практически во всех европейских странах крупных. Это, разумеется, Германия. Ну, давайте про крупнейшие рынки. Это Германия, Франция, Италия, Польша. Россия, Турция, Китай. Вот это были крупнейшие рынки. То есть там в США нет. В США не было, там была попытка выйти когда-то давно, но она провалилась. Точно так же, как в Китае.
0: Попытаются пользоваться такой же информационной системой, которая написана в
1: Европе. В принципе, да. В целом, да. Там есть свои особенности, разумеется, по части хранения данных. Ну, могу поподробнее рассказать, когда уже будем про специфику эксплуатации там дам системы и пим системы но это уже попозже можем mm -hmm. обсудить
0: okay. окей вот. вот давай дальше про твой рост в метро
1: и дальнейшую судьбу а, да а, ну соответственно в какой-то уже был год наверное 2000, 2012 да тогда а, ну в силу там определенных организационных изменений в компании собственно стал появилась, появилась возможность появилось предложение продолжить свою карьеру в центральном офисе а, Который я принял. Вот, и и... Странный офис в Европе. Странный офис в Европе. Странный офис метро он находится в Дюссельдорфе, в городе Дюссельдорфе. Вот. Да, и, соответственно, в 2013 году я туда переехал, так переезжал постепенно. Вот вначале в режимах там, командировок, потом, потом уже полностью перебрался. Все, кстати, в этом моменте что
0: было сложнее? Переезд из ЕКБ в Москву, когда ты переехал в универ, или переезд из Москвы в Дюссельдорф?
1: Эмоционально, наверное, переезд из ИКБ в Москву. То есть это был все-таки... Я был младше, это был первый опыт. А потом уже как-то все попроще было.
0: Ин интересно. Я знаю еще одного человека, у которого был подобный Путин. То есть сначала из ИКБ в Москву, а потом из Москвы там, в Европу, в Штаты. И он то же самое говорил, что сложнее было переехать из ИКБ в Москву почему-то. Да, возможно, потому что ты был младше.
1: Ну, здесь это младше. Здесь, э, я думаю, что здесь какой-то жизненный опыт. То есть ты переезжаешь из Екатеринбурга в Москву, да, ты приезжаешь студентам, тебе нужно, собственно, вот как-то себе свою дорогу там пробивать, что-то доказывать там, себе и окружающим. Я приезжал переезжал, в отличие, скажем, вот сейчас очень много людей уезжают из России в разных обстоятельствах. Кто-то уезжает на что-то готовое, кто-то уезжает просто лишь бы куда. И вот я, конечно, этим людям очень сочувствую, потому что вот так просто переехать в никуда, это очень сложно. У меня была другая ситуация, то есть я приезжал, у меня было предложение о работе, у меня было, у меня было собственно, коллеги, многие из которых я, я знал, с которыми я работал, то есть меня там ждали, уважали, у меня был накоплен там и социальный капитал и какой-то там. Вот, поэтому в, в плане там рабочим, по крайней мере, у меня каких-то таких эм, очень больших вызовов не было, там с, связано с переездом. Да, конечно, есть там бытовые вопросы, но это все решаемо, постепенно в конце концов, Германия не такая уж, не самая тяжелая страна в плане бытовых условий.
0: Вот. Вот, и что потом дальше было? В 2013 году ты переехал. В 2013 году переехал. работать в центральном офисе, твоя позиция стала еще выше.
1: А... Стал
0: упер-аналитиком
1: <свят> Упер-аналитиком Не совсем, ну то есть Получилось так, что у меня Она даже формально понизилась да, С переездом, то есть у меня У, у меня не стало подчиненных прямых но ну, Для меня это не было какой-то Какой-то какой драмой вот, То есть я начал в центральном офисе Лидировать уже какие-то отдельные проекты Но уже в рамках как бы глобальный, в рамках всех стран. Наконец-то получил доступ к программистам, которые делают все это. Совершенно верно, совершенно. Я, наверное, я вот увидел этих людей и с ними начал уже разговаривать. Да, ну я с ними до этого, конечно, был в ВКонтакте, но здесь я стал, ну по сути, вот и как бы непосредственно заказчиком их работы. То есть моя задача была уже собирать требования не только вот с бизнеса внутри страны, а со всех стран, планировать rollout в продуктах в рамках всего мира. А, ну, вот эти вот все хотели для всех стран аккумулировать и в, упаковывать в какой-то продукт, который, который не разорвет вот от, 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 скажем, страновой специфики, который можно вот в едином кодибейсе диплоить везде, использовать по всему миру, что, конечно, не всегда легко. Разумеется, это на самом деле основной челлендж такой был. Ну, основной челлендж такого, такой, таких организаций <сих> централизованных. Создание единого продукта, который должен работать везде. И в Китае, и в России, и в Италии. Давай
0: закончим с твоей историей, чтобы перейти уже к подробному разговору об этих продуктах интересного.
1: Ну, давай, да, тогда продолжим. Мы остановились на моем переезде. Да, я начал работать в целом офисе в, в Дюссельдорфе. Мой первый продукт, за который я отвечал, это был... Там два компонента crm системы отвечал за систему управления жалоб клиентов и за модуль, отвечающий за колл центры Метро используют колл центры в своей работе для там, коммуникации с клиентами, входящие, сходящие звонки. Ну и вот это решение я развивал примерно там два или два с половиной года, внедрил в нескольких странах познакомился очень, с очень большим количеством людей в разных странах. Ну, такой интересный опыт был. Потом я понял, что надо что-то новое. И я вначале перешел в Ecom. Проект также стал отвечать за определенный модуль, за один из компонентов глобальной ИКом платформы метро. Но потом проект, его как-то он так немножко подморозили, и возникла возможность, искали человека Uh, на руководителя именно DAM-системы. То есть метро тогда задумалась внедрять DAM-систему, Digital Asset Management, и я вот этот проект возглавил. Uh -huh, да. вот. сразу, сразу расскажи кратко,
0: что такое DAM.
1: DAM — это шифруется как Digital Asset Management. Это класс систем, отвечающий за управление так называемыми цифровыми активами. На русский язык переводится, честно говоря, как-то по тупацке, но по-другому я не знаю, как переводить. Под цифровым активам мы подразумеваем любой медиа-контент, который сейчас в огромных количествах создает все. Это и видео, это и визуальные изображения, это и шрифты, это и PDF-ки, это, в общем, вот все, что, все, что связано с контентом, подпадает под категорию ассеты в данном контексте. И эта система отвечает за хранение, за обработку, за э, распределение доступов, за управление там, различным workflow и, в конечном счете, за дистрибуцию контента в каналы веб, электронная коммерция. там
0: хм, То есть Мобильные у нас есть там, у метра 10 тысяч миллионов товаров, и у каждого из них должно быть несколько фотографий, описаний, это все где-то надо хранить, централизованно, чтобы там в целом фотки так... чупа-чупса в Китае Франции в России были одинаковые.
1: Да, в целом так и есть. То есть, э, ну вот фотографии чупа-чупсов — это один из пример одного из типа контента. В целом можно разделить на две большие группы. Это продуктовый контент, это все, что связано с чупа-чупсами, с Coca-Cola и со всем остальным. А, действительно есть целый набор а, продуктовых фотошутов, которые нужно хранить, которые должны быть всегда актуальны, которые должны появляться везде во всех каналах, во всех агрегаторах, во всех амазонах. А, а вторая группа контента — это, скажем, менее такой структурированный контент, это маркетинговый контент, это все, что связано с э, рекламными компаниями, это баннеры, это различные промо-материалы. Mm, то есть
0: баннеры mm. в разных странах тоже могут пересекаться, и то, что центральный офис может
1: сделать набор баннеров для рекламы mm. зависит. товаров. Здесь зависит от стратегии. В Метро была стратегия, э которая не всегда выполнялась, да, это централизация всего, централизация в области... Э Маркетинговая коммуникация, она выглядела следующим образом. В центральном офисе создавался, командой маркетинга создавались какие-то компании на год обычно. Это, например, что-то на Пасху, это что-то на Рождество, это компания как Back to School, там, в сентябре. Соответственно, с разными ключевыми изображениями, с разными баннерами, с разными месседжами рекламными, которые хотят проводить в жизнь. Дальше эти материалы, они создавались, создавались темплейты, но ну, они создавались все на английском языке, ну, соответственно, с тем, чтобы страны их лока локализовали и использовали же на локальных рынках. Хотя... Не было
0: проблем с тем, что, например, там в немецком языке есть очень длинные слова? Да, полно таких есть
1: проблем. Нет, таких проблем с локализацией, про локализацию можно говорить очень долго, там целый куст вообще проблем. Но вот задача, ну эта задача во многом, скажем, с тех, кто создает контент, создавать его так, чтобы он, чтобы его можно было адаптировать относительно легко. но ну, разумеется, есть такие вещи там, в некоторых странах там написание там, в противоположную сторону. Да, там, еще в, в некоторых Едипте, странах например.
0: наверное образы рекламные могут там, быть оскорбительными, разумеется, неподходящими. разумеется. ну вот
1: если мы говорим про, скажем, крупные международные компании, которые а, планируются создают какие-то свои рекламные кампании на весь мир то они делают их сразу же с несколькими образами. Скажем, есть вот на азиатский рынок, там человек с таким более азиатским видом лица, есть европейский рынок, есть какой-то там другой рынок. Вот, если если, везде если, если сейчас прогуляться отличаются.
0: по Швейцарии и посмотреть на магазы часов их многовековые, там будет везде реклама с... Азиатскими людьми,
1: с азиатской mm -hmm. внешностью. Ну да, то есть э, портрет типичного покупателя определяет и, собственно содержание маркетинговых коммуникаций. Да, это, безусловно, это так. Просто, вот.
0: просто мой вопрос тут к тому, что даже крупные компании, там, конь, Дисней допускают ошибки при производстве их продуктов, хотя, казалось бы, они могут нанять 10 тысяч специалистов по нужному рынку, на который они выходит.
1: Ну, вот как раз задача, задача DAM-систем, э, ну и PIM-систем тоже, про которую мы еще, я думаю, поговорим, вот оно сводит к тому, чтобы навести порядок в, собственно, в медиабиблиотеке цифровых активов для того, чтобы количество ошибок уменьшать, для того, чтобы ну, во-первых, всегда м -м, маркетеры могли использовать правильный контент, актуальный контент, э, чтобы он был целостный, чтобы соблюдались права на этот контент, особенно если мы каких-нибудь селебрити фотографируем. Э, ну, да. То есть, соответственно, делается для поддержания целостности бренда, для удешевления всех коммуникаций, чтобы не нужно было там армию из 100-500 миллионов маркетеров, которые все проверяют. Значит, ты, ты для стал отвечать за дам систему в метро. Я стал отвечать за дам систему в метро. Я отвечал за ее разработку совместно с нашим партнером. Тогда я познакомился с компанией PAM и за ее тиражирование, вот, и за, там, получается, два с половиной года, где ну, в странах 20, наверное, я внедрил, да, вот. Это, ну, то есть для метра это, на самом деле, очень неплохой результат, то есть вот этот, вся эта история с дам считался, считалась в метра секс э, Access потому что... Это, Еще был опять, технологический прорыв. это был не технологический прорыв, то есть это был, скажем, такой прорыв эм, организационный скорее. То есть здесь самое сложное, да, то есть когда мы говорим про проблемы внедрения, проблемы тиражирования технологические проблемы существуют, разумеется, там, запрогать, канала, запрогать проще да, и
0: завести, чем потом не того, все чем, страны, заставить да, людей да, пользоваться да, этим.
1: Да, именно заставить пользоваться, точнее, заставить пользоваться невозможно, да, а замотивировать людей пользоваться, вот. Вот это основной челлендж, и он в значительной степени был, был, был решен, да. Ну и также я познакомился с прекрасной компанией IPAM, вот, и мы настолько хорошо подружились, что <laughs> я теперь работаю у них, вот.
0: И, и, и как это произошло? Ты перешел, получается, из продуктовой компании Metro в аутсорс компанию e Да,
1: но это не совсем продуктовая компания. То есть я, скажем, перешел из... Я бы скорее, то есть я перешел из индустрии в консалтинг. Это не совсем типичный переход. И на самом деле такие переходы даже не защищены обычно контрактно, потому что обычно индустрия э, переманивает сотрудников из консалтинга. Здесь получилось наоборот. Все немножко удивились. Но в целом этот переход был... Э, но он был достаточно дружеский то есть здесь в принципе метро понимала и руководство мое пошло навстречу то есть они все понимали что какой-то а как сказать каких-то каких-то что они не могут мне а, сейчас дать там того развития которое возможно мне требуется поэтому они не возражали насчет перехода Uh, ИПАМ, соответственно, тоже ввелся максимально деликатно, так как он хотел сохранить метр в качестве лояльного клиента. Uh, весь переход он занял примерно месяцев 9 по российским меркам вообще какая-то дикость, сумасшествие, как можно вообще, а о чем можно вообще что можно делать 9 месяцев. Нет, ну
0: для больших топ-менеджеров даже и в России это нормально.
1: Вот. Ну я, конечно, мне льстит, да, сравнение с топ-менеджером, <laughs> это был не мой случай. Но на самом деле в Германии в целом, в Европе там все сильно медленнее, в том числе там...
0: Нет, ну если ты был человеком, который отвечает там за дам систему, кажется, и внедрил 20 это стран, было... кажется, у тебя все равно одна из очень высоких позиций была. Ну, это ну, было... Может, с приставкой си да но это было важно не, не,
1: не, не ключевая там бизнес метра не остановился бы из-за того что я внезапно ушел вот но в целом как бы весь этот транзишн он был проведен максимально максимально корректно а, метра остался клиентом и пама еще на несколько лет с тех пор а, ну а я уже развиваюсь но ты перешел в EPAM и пама все равно стал
0: продолжать заниматься теми же системами только со стороны и пама для метра
1: чуть шире, там был, ну, там были некоторые ограничения, то есть я, была идея, что я бы сразу же продолжал работать на э, метро, только уже как бы с другой стороны. А, но на это бы м, очень криво взглянули. Там в Германии в крупных компаниях есть такая структура, называется Workers' Council, это что-то типа такого внутреннего профсоюза, и они очень плохо смотрят вот, на такие вещи, они считают, что это экстернализация персонала, вот, что вот злые менеджеры, они хотят как бы вот, забрать работу внутренних сотрудников и передать их куда-то на аутсорс, и вот таким вот закамуфлированным способом они а это делают.
0: Метро считался локальной компанией в Германии, то есть своя родная. Да, а ИПАМ а а — это
1: внешние захватчики. Они внешние захватчики, это просто сторонние сотрудники. И, то есть из это этих гадов с, мы народ... без работы сидим. А, да, да. Ну, то есть, ну, вот, позиция, позиция Worker's Council'а, да, она примерно так и выглядит, то есть они защищают, они защищают, должны, они, 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 я хотел сказать, что они защищают сотрудников, на самом деле они их не защищают, это такая достаточно очень странная, я бы сказал, такая социалистическая очень организация, они защищают занятость, они защищают количество позиций. Защищают налоги, которые платятся в Германию. А, понимаешь, я же тоже оставался. А им именно они именно защищают вот свой коллектив, то, что вот внутри, внутри компании. Вот они защищают вот эту часть. То есть им на там, немецкие налоги, в принципе, до лампочки. Вот. То есть им важно, чтобы вот занятость, чтобы уважали права сотрудников компании. Потому что вот эта структура Она, она внутри компании. Вот. Интересно. То есть она, она, не, она не отраслевая, в этом плане это не классический профсоюз. Скажем, ну, не знаем, союз работников компании Яндекс, например, вот. который, да, но ну, это регулируется законом. То есть у этих людей есть э, определенная нормативная база, там руководители этого уоркер его не могут уволить, например, да, если руководство компании, например, считает, что он как-то чрезвычайно ритиво защищает их интересы. Поэтому да, любые. А, то есть
0: эта структура, она, они есть внутри каждой
1: компании. С определенного размера их можно заводить, да, с определенного размера их можно организовать. Есть процедуры в каких-то компаниях они есть, в каких-то нет. Вот в Метро метры было. Uh -huh. Интересно, Ну, и чем ты занялся в Япаме? В ИПАМе, e то есть я пришел в ИПАМ e э, как уже можно сказать специалист, скажем эксперт в системах DAM, ну немножко расширил свою область специализации еще за немножко за счет систем ПИМ, это Product Information Management, это не только цифровые активы, не только, скажем, изображения, но еще информация прежде всего продуктовая. Упакованная, агрегированная, хранящаяся там в правильном вещи и дистрибутируемая. Это в система
0: канала. для большого ритейла.
1: Uh, сейчас я расскажу. Давай uh -huh, сейчас давай. расскажу и подробнее немножко про ПИМ-системы расскажу, потому что такая штука, возможно, будет для российских слушателей интересна. Это не так широко представлено в России, потому что бизнеса такого масштаба на самом деле не так много. Uh, то есть моя роль основная была, предполагалась, то есть я как subject matter expert, я должен проводить discovery, то есть ездить к клиентам, выяснять, что им нужно, проводить какие-то небольшие изыскательные, изыскательскую работу, интервьюировать людей. Ну, вот такие проекты обычно длятся там от 4 до 6 недель и заканчиваются итоговые презентации, в которой расписано, как космические корабли будут бороздить просторы Вселенной, что, как компания классно заживет, если у ней изменить процессы, там, тут и там что-то автоматизировать, и так далее. Вот. В результате мне пришлось на самом деле заниматься более, еще более там, широкими вещами. То есть я занимался и комплатформами, платформами и CMS-системами, я занимался и learning. У меня был большой был проект с Даймлером. Но ну, все в целом, в целом, как бы в области дигитал современной диджитал инфраструктуры.
0: А ты, получается, ты целиком за клиентов стал отвечать. Вот ты специалист в PIM и DAM-системах. Вы продаете PIM и DAM-систему какому-то крупному клиенту, ты целиком отвечаешь за клиент со стороны IPAM.
1: По-разному, у меня разные роли. То есть, э, если, например, мы делаем Discovery. То здесь чаще всего я совмещаю роль и subject-matter эксперта, специалистов, какой-то домен, доменного эксперта и проектного менеджера. В этом плане я вот, эм, веду все коммуникации с клиентом. А, большой проект у меня был с Даймлером, там я был программ менеджер Здесь, да, я тоже отвечал полностью за весь результат работы. Здесь у меня был. Основной, собственно, был челлендж — это бебиситать даймлеровских стейкхолдеров, с ними общаться, чтобы они все были довольны, счастливы и так далее. А, Бывают проекты, на которых у меня, например, участие 20%. То есть им нужна команде, нужна экспертиза по части дам, я присоединяюсь к ней, я какие-то веду вещи с, с клиентом, безусловно общаюсь. Вот. Если нужно как бы продемонстрировать нашу экспертизу, общаюсь чуть больше, иногда Чуть меньше, если разговор идет о тех вещах, в которых я некомпетентен, например, <laughs> вот. а, либо какие-то коммерческие вопросы. Я коммерческими вопросами почти не занимаюсь. О, то есть это занимается аккаунт менеджера. А, ну, соответственно, я тогда немножко отхожу, отхожу на второй план, вот, общаются другие люди. Разные. В метро с метра Я на самом деле, когда прошел такой, скажем так, этот грейс-период, вот этот, года полтора прошло, После того, как я совершил переход, я все-таки вернулся на метро, но я вернулся как а, delivery супервайзер. Там мы до сих пор поддерживали их DAM DAM-платформу, мы делали для них еще кое-какие сервисы. И я отвечал, по сути, вот здесь в данном случае я отвечал целиком за клиента, за все стримы, которые IPAM оказывает клиенту, за то, чтобы клиент был доволен и счастлив. Вот. Поэтому в зависимости от клиентов, в зависимости от роли, в зависимости от проекта, я играю, я выполняю разные роли, там, то есть у меня нет какого-то такого очень uh -huh. предопределенного и паттерна.
0: И e это считается нормальным, и ПАМ e так целиком строит свой бизнес. Есть какие-то ключевые эксперты, которые… Могут и продавать, и оказывать просто консультации.
1: Здесь есть сложность. IPAM не совсем такая организация. То есть IPAM все-таки это компания, которая выросла из офшорной разработки, которая очень быстро росла и растет, и у которой есть очень такая строгая иерархия или типизация ролей. Там вот, вот я говорил о том, чем занимается бизнес-аналитик в метро, когда я там работал. В ИПАМ бизнес-аналитик, вот если мы берем роль бизнес вот он занимается, вот он требованиями занимается, вот он на уровне джуна, он должен уметь это, 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 на уровне медла, он должен уметь там то-то, то-то, то-то и так далее. А, и вот он, ну, в основном, то есть он занимается вот написанием статей. То есть в, это очень четкие бизнес-процессы. Да, да, да. И это на самом деле, что меня сильно подкупило, то есть э, почему я захотел перейти в ИПАМ, потому что это очень... Очень хорошо организованный бизнес. Это очень хорошо организованные ребята, очень профессиональные, которые вот мне это подкупило. То есть они, с одной стороны, сохраняют такую нашу вот, восточноевропейскую, скажем, такой волюнтаризм, типа, нужно делать, ну, все, делаем. Вот. А с другой стороны, то есть они все делают правильно. То есть их там, вот, по сравнению с Метро, да, который, казалось бы, там немецкая компания, там, я должен, должен ожидать, что там будет какой-то порядок, орнунг. Но это, конечно, небо и земля. Есть, а, в, в, метро, гораздо
0: в метро немцы на ключевых позициях.
1: В основном, да. В основном, да.
0: А, то есть, ИПАМ, он и достаточно строгий в плане процессов, но при этом, если нужно проявить гибкость, то все проявят гибкость и возьмут нужную роль на себя.
1: Это не всегда так. Не все люди готовы, не все люди готовы к этому. Я к этому готов, я к этому спокойно отношусь поэтому я не на сто попадаю как бы, вот в эту вот, в матрицу и памовскую, это мне дает плюсы дает минусы, разумеется, в работе. Вот. если мы говорим про плюсы, то что я могу у меня большая гибкость скажем выбирать проекты, которые мне интересны, то есть какие-то пробовали себя в разных, в, разных, в разных ролях. А сложность это в том, что вот я в эту work очень сложно вписываюсь. Простой пример. Я когда к ним пришел, ну, у меня в, кон в контракте мне написали что там по it -консультант и так далее. Первый день на работе, там, включая систему, у меня проверяют доступ. Меня создали лид-девелопером. Э а меня вот команда, с которой я только что работал, буквально закончил работу неделю назад как клиент, они говорят, о, Жень, ты нам ничего не хочешь про себя рассказать? Я пишу своему ресурсному менеджеру, то есть руководителю, говорю, как-то это немножко несоответственно. Говорю, да-да-да, сейчас мы все порешаем, все будет нормально. Месяц, наверное, это решалось. В конце концов, они сделали project manager какого-то там просто в системе вот это абсолютно никак не коррелировалось с тем что я делал это не коррелировалось с тем что написано в контракте но вот я как-то вот не попадал я вот в эти вот матрицы э -э, по крайней мере существующие на тот момент вот я только вот, по прошествию уже сколько там почти 5 лет 4 года почти 5 лет почти 5 лет вот в ноябре будет сколько я работаю я только в этом, э -э, в этом году чтобы было время я говорю, так, все, давайте как-то вот приведем мою позицию в соответствии с какой-то реальностью, вот, ну, то есть меня не отправили на ассесмент, меня отправили на такую там упрощенную, типа калибришн-сессию, да, и там какую-то более приближенную позицию. Но, честно говоря, ты меня спрашивал до интервью. Да, как, как, как тебя называть? До интервью. Я не помню, она как-то из четырех слов. Чиф, мне кажется, бизнес аналист, что-то там. Это нам потом точно, level, level нам 2, пришлешь, да. Я он могу у вас здесь
0: появится. Да-да-да, без проблем.
1: Заодно проверю еще. Но правда, то есть, поэтому а, мне на самом деле это нужно было просто, чтобы там формально в системе в системе, в системе что-то было, в чем, кстати, силеный PAM, да, это в очень сильной диджитализации всех внутренних процессов, это касается стаффинга, поэтому все есть, ну, когда у тебя там почти там, 50 тысяч сотрудников, что наверное, больше даже, 1060 на 60, да, 60 наверное, тысяч а, я,
0: я смотрел на википедии до нашего разговора там было написано там 48 тысяч по данным за 2021 год 21 год ну, да ну, то есть вот, если бы компания сейчас, растет, сейчас 60 да. вы на 20 процентов год пока не по людям растете ну, а растем, на бирже да. сейчас стоимость где-то 18 миллиардов долларов uh -huh. вот и это самая япан самая крупная такая компания сервисная да, там аутсорс аутстав типа вот тут я хотел тебя еще раз спросить, но насколько ты знаешь, как вообще EPUM устроен? То есть EPUM есть куча стран, есть куча европейских стран, был в России, есть в США, и есть там клиент, какой-нибудь Google, который есть тоже в куче стран, вот как он ведется. Все, mm -hmm. все ведение, оно централизовано, из центрального офиса или каждый офис отдельно отвечает за все, и как вообще все
1: устроено? Расскажи, насколько ты знаешь, пожалуйста. Ну, организационная структура, не могу сказать, что я вот э, очень глубоко знаю там в деталях, как это работает, э, ну вот, как устроена организационная структура, но ну, вот в меру своего как бы, понимания этого вопроса я, безусловно, расскажу. А, в принципе, как у любых консалтинговых компаний, скажем так, более широко, организация идет, она такая, на двух уровнях, в двух плоскостях. То есть есть э, географическое деление на регионы и страны, а есть деление на компетенции, то есть или практики. Есть, я вот работаю в PIM и практике, есть практики там контентные, есть там по SAP продуктам и так далее, практики. Вот. Ну, в основном как бы все свои там административные вопросы и, и а, работа с клиентом, она идет, э, то есть... Короче говоря, чаще, чаще всего вот, э, страновая практика, стран, э, страновая организационная структура, она, как бы, скажем, бьет компетенцию. В некотором вопросе. Есть Нет, страны... То есть, вначале, вначале есть разделение по странам, а внутри стран по услугам. Ну да, но есть, есть компетенции, которые вне страновые. Особенно сейчас, когда вообще все перемешалось, сейчас э, компетенции они размазаны там, по, разным, по, по, раз, по разным странам. Не так, не так, не так все просто. Что важно понимать про ИПАМ, на самом деле, вот. Э, что важно, да, то есть какой его особенность является, да, это то, что основные центры delivery, да, то есть здесь сидели разработчики, сидят до сих пор, то есть это Россия, Украина и Беларусь, вот. то есть из этих там 40 тысяч, да, там, на самом деле больше сотрудников, то есть ну на эти страны приходится ну как минимум 30 приходилось, поэтому, да, вот все происходящие события, они, конечно, достаточно болезненно ударили по людям, вот. ну В общем, имеем то, что имеем. Вот. Соответственно, центры разработки основные — это э, Россия, Беларусь, Украина. А клиенты основные — это Северная Америка и Европа. Там, наверное, процентов 50, наверное. Северная Америка, там процентов 35, наверное, это Европа может, даже Америка побольше. поэтому есть Сотрудники
0: у вас заняты, они же могут на удаленке сидеть где угодно, но они относятся к определенной стране, то есть этот человек входит в домен, который разрабатывает клиентов в Северной Америке, а другой человек принадлежит европейскому центру разработки. Вот такое отделение есть? Оно есть, человека не
1: определяет. Обычно есть, раньше, по крайней мере, то есть обычно, когда начинается какой-то проект, если у клиента нет какой-то предпочтительной локации, то ему ставили из той локации, которая нам удобна, либо какую он может позволить по, по деньгам. Ну, То есть они в зависимости от локации разли, отличались цены, разумеется. А, затем... Ну, то есть сейчас в принципе, все гораздо меньше привязаны уже к земле, да, поэтому все больше, больше, больше команд просто виртуальных, которые из разных стран сколачиваются, которые там могут друг друга вообще никогда не видеть. Да, вот у меня был проект полтора года, там, несколько десятков человек, я вот только Наташу Голованову видел, вот, который это тоже, это вот единственный человек, который я вообще видел вживую, и то не в рабочем контексте.
0: как тогда устроена структура, если мы отберем от рядового разработчика, какой у него уровень подчинения до
1: верхушки компании? У него есть, здесь важно понимать, здесь у него несколько есть уровней подчинения. То есть есть административный, есть у него ресурсный менеджер всегда. Ресурсный менеджер отвечает за, по сути, он его формальный руководитель, он отвечает за его там, утилизацию, за его бонусы, за его зарплату, вот, за, за его развитие, за его... Ну, это входит в утилизацию, за его назначение на проекты и так далее. То есть если человека хотят забрать на какой-то проект, то э -э ну, его там смотрят по системам. И почему мне опять же важно было, чтобы у меня какой-то вменяемый был тайтл, вот, чтобы, ну, чтобы по системе просто меня могли находить. Вот. Так,
0: Lead Developer сейчас постоянно. Да, 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 вот
1: таких, чтобы глупостей не было. Ну, либо наоборот, когда людям нужен консультант, чтобы они видят, смотрят там какой-то project менеджер странная история. То есть когда там какую-то там chief бизнес аналитику, то, что у меня сейчас, это как бы нормально. Это еще попадает немножко. Ну да. вот. Соответственно, это задача ресурсного менеджера. То есть по всем текущим вопросам, то есть рабочим, точнее не рабочим, административным, а сотрудник обращается к своему ресурсному менеджеру. У них там тоже какая-то есть иерархия и так далее, разумеется. То есть
0: в IPAM есть облако сотрудников, которые занимаются производством, которые работают на проектах клиентов. Есть Безусловно. ресурсные менеджеры, которые отвечают за ресурсы на конкретных проектах, они ищут ресурсы там. Или внутри, более или, того, или нанимают -то. Более того,
1: да, ресурсный менеджер, он такой же сотрудник, и он тоже на проектах работает. Только немножко там на других позициях. То есть вообще... Да, окей. Okay. И вот вам ставить к тому, идёт... чтобы, ну, то есть, чтобы работали все. Чтобы все какой-то был там, billable утилизация да, что Чтобы даже
0: SEO мы продали на 40 часов в неделю.
1: А, ну... я бы так... утилизация была. Я вам так скажу, что, ну, вот, это, к этому стремится, да, компания. Да, то есть... Наверное, там, конечно, Аркадия Допкин не продают там. <смех> вот. Но в целом, да. То есть, все должны, как бы все должны работать, все должны, в том числе там, работать с клиентом, все должны держать там, нос по ветру. Вот, вот такой подход. Вот. А, есть, какая-то есть, стати есть какая-то статистика,
0: типа там 90% времени производственных сотрудников утилизированного в VIP. Или 100, или
1: 150%. Я не могу такое сказать. То есть, я знаю что точно, что есть API есть ли типа, э, у меня, э, но я не знаю, э, ну, то есть как он вообще соблюдается у нас по компании. При
0: этом я знаю, что есть случаи, когда в Японию набираются люди, которые просто на бенчей сидят несколько месяцев без работы. Так бывает тоже. Ну, а, то то есть, а чем они из... в это время занимаются? Изучающие материалы
1: дают, или им говорят, делать что хотите. Нет, есть, ну по идее, да, то есть они должны заниматься самообразованием. Вот, есть э, разные работы, есть э, какие-то non-billable активности, да, то есть там можно каким нибудь пилить внутренние порталы, можно, ну вот я обычно в каких-то пресейлах участвую, если у меня есть время, то я в тех пресейлах меня привлекают. Кстати, относительно внутренних
0: порталов, вот тоже мы с такой проблемой сталкиваемся, у нас есть какая-то внутренняя система управления компанией, и когда у нас есть свободное время, мы ее прогоем, Но из-за этого не получается нормально разрабатывать, если люди постоянно туда-сюда ходят. Безусловно.
1: То есть есть, есть есть ограничения такого подхода. То есть, с одной стороны, да, это вроде как условно-бесплатные ресурсы, но вот эти вот там свичинку с переключения постоянно людей, то есть это съедает очень большую ну, есть Да, и тут можно съедать
0: выходить тем, что у нас фиксированы люди будут на внутренних проектах сидеть, которых не могут просто взять и, соб и собрать ресурсные менеджеры Но... и продать. Да, <laughs> да,
1: ну, понятно, что да, это идеальная система. Да, то есть, если есть, если есть задача какой то если какой-то портал создается не просто там, чтобы людей чем-то чем занять, то да, наверное, он, то есть он для чего-то нужен, то, наверное, нужно какие-то ресурсы для этого выделять, планировать и так далее. Да. А, вот. А вторая линия подчинения, подчи, подчинения випами — это проектная. То есть у тебя есть твое проектное руководство. Вот. Это если ты сам руководитель, то у тебя чаще всего аккаунт-менеджер. То есть я чаще всего с аккаунт-менеджером общаюсь, который отвечает за все там, коммерческие вопросы с клиентом либо твой руководитель проекта. Вот. И руководитель проекта уже по всем рабочим вопросам. там, тоже он непосредственно. То есть, некоторые, ну, то есть, в принципе, ресурсного менеджера, то есть своего непосредственного начальника. Ну и я с ним, ну не знаю, может быть, пару раз в месяц с ним общаюсь. А он тебе
0: еще. цели ставит? У вас же есть какое-то ревью, регулярная итерация по поводу там, прогресса, что хорошо, нехорошо? Для
1: более младших сотрудников, да, это ресурсный менеджер, то есть они там совместно с сотрудником, они это обсуждают и вот потом смотрят через год, достиг целей или не достиг. Вот. У меня немножко по-другому, потому что, например, цели меняются часто в течение года, там по несколько раз вот, Но в целом да, то есть это ресурсный менеджер. Ресурсный менеджер в конечном счете тебе там и бонус начисляет там, и так далее. Он должен определить, насколько ты соответствуешь высокому
0: уровню. Uh -huh. Вот еще немного про структуру, чтобы все поняли. Вот нужно мне, я клиент, не знаю, какая-то крупная другая компания и Икеа. <laughs> Хочу и разработать мобильное приложение. Если я вам прихожу, если моя локация — это Европа и локация США, это будут разные люди делать? Там разные будут аккаунт-менеджеры?
1: Или... Ну, все по-разному бывает. То есть, если, если это какой-то крупный клиент, точнее, если это не очень крупный клиент, да, то, скорее всего, будет один аккаунт. вот. А если это крупные клиенты, у которого есть там внутри страны, скажем, есть, не знаю, там метр России, у которых там 25 стримов, да, и метр там Германии, у которых 25 стримов, туда, наверное, будут какие-то разные аккаунты этим заниматься. Но в целом, скорее, это будет один человек. Их-то может быть несколько, но это вот будет некая единая структура. Вот, а команды — это не важно. То есть у клиента, у него есть какие-то предпочтения, вот, эти предпочтения могут быть удовлетворены или нет, да? то есть, бывают же проекты разные, то есть, если это time and material, например, проект, тогда да, клиенту говорит, мне нужно, ну, как формально выглядит этот договор, мне нужно какие-то ресурсы в такой-то локации на такой-то срок, все, ну, а дальше он уже выбирает локацию, там, не хочу работать, там, не знаю, там, с Индией, хочу работать с Восточной Европой, с Польшей или с Белоруссией, Uh -huh. euh, никаких проблем, пожалуйста, да, там стоит столько-то, вот, а есть фикс-прайс-проекты, там они выполняются, ну, то есть мы просто подписываем с клиентом скоп, какой-то объем работ, и, в принципе, клиента дальше не должно волновать, <laughs> вот, где находятся эти люди, uh, его, конечно, волнует, И мы, конечно, там с ними это, эти вопросы согласуем, но в целом у нас нет каких-то обязательств перед ним. Тут mm -hmm. больше больше геморроя возникает с этими, со всякими GDPR-ами, вот, с обработкой персональных данных, потому что на все это нужно там, 25 бумажек, там, разрешений, чтобы разрешить... так дать доступ там, разработчикам из Беларуси там, к, к этим данным. Uh -huh.
0: yeah. А пам сам делится на какие-то бизнес-юниты, то есть там бизнес-юнит, который занимается дамо-пим-системами, бизнес-юнит, который занимается SAP. -ом. Есть практики,
1: да, то есть это называется практики, они у них не такая как бы строгая структура, как, ну, вот, как организационная, как вот, по юнитам, но да, она тоже есть, да. Есть, есть. А, они и юридически делятся или просто как-то условно внутри компании? виртуальные, это внутри. То есть они юридически, насколько я знаю, никак не обозначены. Mm -hmm. вот. То есть, ну, вот возникает такое, да, там такое подмножество сотрудников, вот, которое объединено компетенциями в области пимы дама. Это тоже такая, это все очень очень такая подвижная структура.
0: Просто вот даже на нашем уровне компании, там где по 100-200 человек работает, мы уже на конференциях обсуждаем о том, стоит ли делиться на бизнес юнит какая должна быть организационная структура, поэтому у меня так, к этому много вопросов. Uh -huh, uh -huh. Там стоит должно ли быть деление по компетенциям, типа у всех айосеров руководитель айос-разработчик, там у бэкэндеров бэкэнд-разработчик, или должны быть руководители бизнес-юнитов, у каждого из которых по три айос-разработчика, три бэкэнд-разработчика. И вот, хочется uh -huh, узнать, uh -huh. как у, у больших ребят, ну, я, я уже понял, как это у вас устроено, как у больших ребят-то устроено. Uh
1: -huh. Слушай, ну, здесь э, про какие-то там сильные, слабые стороны, особенности, наверное, я не самый компетентный человек, который может рассказать, на да, об этом. Вот,
0: ну тогда расскажи подробнее о дамы PIM-системах, о которых ты Компетентен.
1: Расскажи хоть что-нибудь Ну да, я про DAM-систему немножко рассказал. Можно сейчас сказать несколько слов про системы PIM. Расшифровывается как Product Information Management. Они связаны с DAM. Часто даже вендоры, которые предлагают их на рынке, они в рамках одного продукта. Product Information Management занимается управлением всей информацией о продукт компании, это, ну, чаще всего наиболее актуально для компаний, у которых есть широкая линейка продуктов, это ритейлеры, ну, у них даже в меньшей степени, это производственные компании, FMCG-компании, которые производят какую-нибудь одежду. А сделаем мы 10 тысяч разных болтов, и значит, мы ваш клиент. Совершенно верно, совершенно верно, да, да. Разно, с, еще с разной там резьбой, вот, разного вида, соответственно, информация по этим болтам, она должна, вся информация, Техническая э, и маркетинговая. должна храниться, хотел сказать, в едином месте. На самом деле, не всегда это даже там. Это правильно. Э, она должна правильно управляться, правильно храниться. Она должна быть э, целостной, непротиворечивой, корректной, там правильной. И она должна быть, самое главное, она должна быть доступна каналам. То есть, э, ну, тут тренд, который начался много лет назад, который просто очень сильно усилился в пандемию. Это диджитализация вообще всего, чего происходит. Не вот, и... а всем нужно сокращать расходы. Не совсем. Ну, то есть и расходы, и расходы тоже. Вот. Но вот многие сети, скажем, многие производители товаров, да, скажем, народного потребления какие-то, вот, они оказались э, в ситуации, когда у них э, их э, физический билетейл, да, вот, канал продаж был закрыт, ну, то есть магазины были закрыты, все. И сразу же обратили внимание на маркетплейсы, на Amazon, да, с которым они до этого, может быть, и работали, да, но качество информации было несоответствующее, вот, поэтому, ну, то есть... Над качеством, над качеством информации нужно работать. И PIM-системы позволяют это сделать. Они позволяют сделать, консолидировать информацию, получить из их, из, собрать их из разных систем, из разных лего-систем, из PLM-систем, из ERP-систем. Дальше они позволяют их сделать проверки данных на качество, автоматические проверки, там, какие угодно, запускать workflow по апрувалу этих данных. Например, ну, вот у меня был клиент Бакарди, они, работают на, ну, они производят, соответственно, алкогольные напитки, да, и этот рынок он очень сильно регулируется. Под, большим, под пристальным вниманием регуляторов находится во всех странах, поэтому они очень большое внимание уделяют всем а, workflow проверки, информации, чтобы вот каждая вот, запятая, да, то, что они пишут на своих там, бутылках, то, что у них идет на свои, во всех коммуникациях, было правильно о своем продукте. Поэтому у них там несколько этапов проверки этой информации, Вот пока она попадает в канал. А для централизованных компаний, которые, скажем, разработают продукт в центральном офисе, а продают его по всему миру, для них огромную проблему составляет локализация. Это на там, их, там, десятки языков, на которых она должна присутствовать. А также обогащение, скажем, информацией ну, то есть не технического характера, а более такое, скажем, маркетинг, который заставляет, мотивирует человека купить этот продукт. И интеграция, дистрибуция в каналы. В каналы это ритейлеры напрямую в Теско, в метро, там, Walmart, либо через э, провайдеров банк, через э, провайдеров данных, там, GDSM, комьюнити, бренд банк. Uh, либо внутренние каналы. Собственно, свой, своя иком-платформа, e свой сайт, свои какие-то мобильные приложения, если есть своя программа лояльности, если есть там на апт, например, на какой-то. Вот это все является потребителями информации из uh, PIM-систем. Они их должны получать своевременно, своевременно получать информацию по апдейтам, если что-то меняется. Uh, ну, вот как-то так.
0: Ну, продуктовый смысл понятен, да. Зачем это нужно и в чем выгода. Окей, технические сложности. Вообще, могут такого решения. и
1: Технические сложности здесь. И у вас
0: есть уже какие-то готовые коробки, которые вы для клиентов используете, чтобы по 10 раз это и уже не делать. То есть в чем там плюс? Не пилить это просто с нуля самим, а обратиться к вам.
1: Ну, эти системы, они есть... Это сейчас. То есть никто не изобретает велосипед. Это устоявшийся рынок, на котором есть крупные поставщики этих решений, продавцы, вендоры. И есть полуинтеграторы, кто это делает. Вот. Если мы говорим про технологические проблемы, их, как обычно, не так много. То есть технология там, в нашем деле, это ну, не 25-е дело, но это не то, что определяет, ну, вот, с моей точки зрения, вообще, успех любого проекта, Нет, любого ну, -проекта. Это, это понятно, ну, да. Вот. То есть ну, здесь, вот, разумеется. разумеется
0: если технологические вызовы тут, что интересно, вызовы технологии. это чаще
1: всего объем данных. То есть, если компания оперирует там, у нее ассортимент продуктов, там несколько миллионов, это физически просто нужно вот как-то обрабатывать хранить, плюс э, сложность mm -hmm. дата-модели. Есть это обычно огромное количество связей, количе, огромное количество там наследований. А есть продукты, субпродукты, у них есть варианты, у них там есть еще чего-то, да, и вот это все нужно как-то агрегировать. Есть а, технологические сложности доставки контента, дистрибуции в потребителям, да, есть, ну... То есть эти все не, не всегда можно просто выставить API наружу. Значит, ребят, забирайте данные Нет, сами. Нет, ну да, если. Вот, то есть часто мы, нужно на, на том таки... же
0: метре возьмем пример с офисами в Европе и Китае. Там в Китае плохая связанность с внешним интернетом. Кто, в, Китае кто? Нужно, в Китае нужно. Кто банально нужно, делать копилицировать, сервера. Да, да, как, как это делается?
1: Они... Uh, ну, делается там какой-то стеллайт, да, то есть uh, на нем вешается кусочек базы, да, и туда синхронизируются данные, которые актуальны для Китая, вот, чтобы доступ уже пробивался туда, шел не через их firewall, а уже внутри страны. Ну вот, если, а если мы берем мы картинку, продамку,
0: картинку Чупа-Чупса обновляем в нашем ä, офисе <laughs> в Дюссельдорфе, а, но ну, есть какая-то старая картинка Чупа-Чупса, которая уже лежит в Китае, ну, да. и ты делаешь запрос на получить картинку, почувствуется тебе, какой, какая картинка отдастся изнутри ну, Как только
1: произойдет репликация, репликация данных произошла. То есть картинка этой...
0: всегда берется локально, репликация данных
1: происходит постепенно. Ну, там даже сложнее, то есть там используются CDN, Content Delivery Network, то есть она эта картинка еще и закширована, вот, то есть она вначале берется из кэша, вот, дальше кэш там периодически чистится, либо сам то есть если картинка не запрашивается, либо а, по запросу, то есть, например, когда приходит новая версия картинки, кэш удаляется, и все потребители, ну, точнее, первый потребитель, а, который запрашивает эту картинку, он, соответственно, ее обновленную уже закачивает в кэш, и она там лежит, пока снова не обновится. Вот, и, ну, вот это, скажем, да, то есть это одна, еще одна из таких, скажем, технологических вызовов а, дистрибуции данных просто если это, например, какой-то технический специалист,
0: тебе интересно будет пойти в эти дамы пим системы и в них поработать или нет? Вот. к чему, Например, вопросы. Насколько там Big Data, там терабайты данных, петабайты? Если там Big Data, нужно ли применять всякие Elasticsearch и делать такие глубокие поиски?
1: Да, безусловно. То есть здесь там это терабайты данных, огромное количество связей. А задача поиска, быстрого поиска, и релевантного поиска, она есть, она существует, и ее необходимо решать, поэтому, ну, то есть такого, такого рода запросы есть. Там, конечно, не такой объем контента, и, как, не знаю, там у каких-нибудь там какой-нибудь там гейминговой индустрии, да, там производители игр, онлайн-игр, но здесь тоже есть свои вызовы, да.
0: Не, ну ритейл вообще в мире сейчас на подъеме, и много разных стартапов по, по типу доставки продуктов за 15 минут, и, возможно, здесь есть что интересного покопаться. Или, например, такая задача, когда ты продаешь какой-то товар, показывать ему список рекомендованных, этот список рекомендованных вычислять на основе предыдущих покупок, чтобы... Показать такой товар, который с большей вероятностью купят. Здесь можно уже машины обучение применять. Здесь можно, безусловно,
1: применять, но вот когда мы говорим про кейс similarity search, то есть по это функция и платформы То есть здесь именно
0: Дам и здесь нет. Система, они просто отвечают за хранение.
1: Они отвечают за хранение, и дистрибуцию. То есть они подают, подают контент в каналы, то есть он должен быть вот правильный. У них там своей кучи бизнес-логики, внутренней, им хватает как бы, работы. Вот. То есть их задача подать данные, какие нужны в канале, да, чтобы они отобразились там и так далее. То есть, многие на самом деле, ну да, то есть все, все дальше же бизнес-логика, ценообразование, формирование корзины. А Какие-то рекомендации, рекомендательные сервисы это все решается уже в На иком e платформе, да. Платформе, и получается,
0: да. в e платформу, в их базу данные также просто загружаются там по API.
1: Совершенно верно. Да. Ну, там по-разному, то есть, а, есть всякая, разные сценарии,
0: есть разные сценарии, интеграции. Всякое, всякое наличие товаров. То есть, если у нас товар на складе или нет, тоже иком e платформа решает.
1: Здесь э -э и да, и нет. В основном конечно, это, ну, то есть, это функция ERP-системы. Вот типичная проблема, да, скажем, ошибка, когда какие-то крупные ребята начинают внедрять на самом деле любую систему, всегда нужно использовать системы по их назначению. То есть, когда начинают использовать системы не по назначению, то заканчивается плохо. Если мы говорим про роли, ну, давай разберем, скажем, вот есть у нас икон-платформа. Что нужно для икон-платформы? Для нее нужны клиенты, да, чтобы люди приходили, у них там был какой-то личный кабинет, у них нужна система оплаты, им, нужна, им нужен каталог, структура каталога, им нужен контент, чтобы этот контент в картинке, продуктовая информация, им нужна информация о стоках, где есть на каких складах, им нужны цены. Вот. Из того, что я перечислил, эм, за скажем, клиентов. То есть, либо это встроенный модуль на иком платформе, либо это вынесено в какую-то отдельную CRM-систему. Вот. Ну, на иком платформе чаще всего можно самостоятельно это зарегистрироваться. Здесь проблем нет. А, скажем, в B2B-бизнесе, как в Метро, например, или, ну, вот у меня был клиент EBB, это один из, там, крупнейших в мире поставщиков электротоваров, всяких, там, выключателей, там, вот, щитки и так далее. У них огромный B2B-портал, и там, чтобы получить аккаунт, получить, ну, то есть получить туда доступ. Это по сути икон e платформа только для таких, как бы для скучных технических чуваков, которые готовы работать со стремным интерфейсом. Такая очень профессиональная история. Да, там нужно, чтобы у тебя был тебя создали там crm там в САПИ тебя завели и так далее. Вот. Дальше мы говорим про структуру каталога на сайте, то есть это либо функция и комплатформы, либо это наследуется, эта структура из пим системы потому что PIM-система позволяет, скажем, товар представлять по-разному в разных каталогах, то есть есть, скажем, каталог, который, каталог товаров, таксономия продуктовая, которая заточена, скажем, на производственные процессы. Или, например, в ритейле мы говорим под процессы закупки товаров. То есть, вот. А продаваться он может быть немножко по-другому. Да? То есть нужна другая категорийная структура. Вот. То есть задача построения каталога, который э, нацелен на продажи, она может решаться как в PIM-системе, так и в Ecom. -е. Лучше в Ecom вот. Если мы говорим про контент, картинки и продуктовую информацию, это 100% PIM и DAM-система. Иногда PIM выступает и как поставщик данных, и как э, поставщик данных текстового контента и визуального контента, это как бы окей, это нормально. А, иногда есть отдельно PIM и вот. Если же мы говорим про наличие товара и их цены, это должна быть ERP-система, в которой ведется весь товарный запас, который который это все есть. И то же самое цена, то есть цена... Можно использовать э, нативный price engine и формы если он поставляет вести такие функции. Вот. А вообще то, что сейчас происходит в ритейле, это идет такой как бы омниканальный прайсинг. То есть вот есть кассовая система в магазине физическом, куда клиент может прийти с своей карточкой, что-то купить и получить какую-то скидку. Он, по идее, тот же такой же скидку должен рассчитывать, получить и когда он покупает онлайн, да. Вот, а если эти сервисы разнесены, то, соответственно, если вносятся изменения в бизнес-логику Price engine, то это нужно делать и там, и сям, и все это нужно как-то синхронизовать, и это никогда не получается все делать синхронно, разумеется, поэтому всегда немножко, как бы, потребительский опыт, он страдает в этом плане, вот а, то к чему вся идет индустрия, это то, что будет единый прессенджер, ну, он неканальный, который будет в ритейле, который будет работать и на офлайн магазины, и на иком, e и для, ну вот собственно то на все, еще на все каналы. Будет. Еще одна система, да, то есть. Еще одна система, еще один такой сервис микросервис, да, который появится на карте да, там на архитектурной диаграмме, который будет там, интегрироваться с разными системами и получать на вход какую-то информацию и выдавать ну, в режиме реального времени цену для клиента, для конкретного, или для конкретной покупки, для конкретной корзины. Ну, там нужно смотреть. Вот. Соответственно, да, соответственно, то есть у каждой системы здесь свои роли, вот, и когда начинают а, системы использовать не по назначению, как я говорил, это ведет там к разным к разным, к разным проблемам. Иногда здесь PIM-систему используют, по идее даже, ну вот, вообще как бы, к чему нужно стремиться, вот, по красоте. Если
0: вы хотите сделать международный ритейл, как, как? По красоте, по красоте,
1: это когда вот есть каждая система в ней определяется какой контент, какую информацию она мастерит, да? то есть есть ERP система, в ней обычно рождается продукт. Вот у нее есть продукт, у него присваивается ему там артикульный номер, там какие-то баркоды там появляются, цены, какое-нибудь название, оно может быть кривое, косое, там мой любимый пример. Еще тоже из моей «Зари карьеры в Метро артикул, который назывался 8 Рул от вот. а тулетного магазина да, я разгадал. Да, да. <смех> это из-за ограничений, собственно, <смех> строки, на которые это можно все забить, и в том числе ограничения на ценники. Вот. Ну, вот. вот такое вот описание такой продукт. В общем, вот продукт с такого качества информации он рождается в ERP-системе, а в ней вкладываются, в ней вся информация есть, которая необходима для скажем, операционной деятельности, чтобы этот продукт или произвести, или заказать, чтобы его хранить на складе, чтобы можно было перевести. То есть вся информация там по его размерности, по весу, все-все-все-все-все, вот что касается его производства, всей операционная деятельности. То есть ERP-система, она делает товар возможным к продаже. пим система она эти данные она берет эти данные из ERP системы и их обогащает то есть она говорит что это не 8 рул тулбум зева что это там, 8 восемь рулонов туалетной бумаги зева что там запах лимонный там вот фактура такая то там послевкусие такое ну в общем, вот вот все 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 вещи плюс дополнены фотографии с разными ракурсами ну и разные другие вещи вот. то есть PIM система решает задачу чтобы этот товар не только люди смогли купить, но и захотели купить. То есть это как бы, уже надстройка над каким-то таким базисом, который решает ERP-система. Либо PLM-система. В зависимости от типа бизнес. Uh
0: -huh. А вот. вы, вы вендорите чужие решения? Мы вендорим чужие,
1: чужие решения. У нас есть только по даму своя разработка, которую мы сейчас выводим на рынок. А, в основном, ну то есть по PIM-систем мы вендорим чужие системы все системы везде требуется кастомизация практически ну конфигурация всегда кастомизация чаще всего особенно если мы говорим про больших клиентов у которых большие запросы большие потребности вот И есть желание вот как бы свои потребности удовлетворить
0: а в каком виде эти системы вообще продаются ты покупаешь просто код который можешь вся на серверах разворачивать или количество пользователей или количество данных и данные ты можешь у себя разворачивать на серверах, или есть на серверах заказчика. Вот об этом еще расскажи.
1: А, есть разные подходы. То есть, есть разные варианты хостинга. То есть, это можно хостить. Некоторые клиенты говорят, мы будем хостить только у себя. Некоторые говорят, нам Это большинство клиентов. Большинство, мне кажется, в России. Вот. Да, а, то есть,
0: Walmart готов хостить с ним у себя?
1: Все, на самом деле, ну, как бы... Просто если... Мне, это кажется, крупные, мне кажется, это, же, мне это кажется, вопрос все... бизнеса и безопасности. Да, все немножко отрицают реальность. Мне кажется, они, то есть, они до сих пор держатся за это, будучи все равно за, как бы, клаудными технологиями поэтому все, в конечном счете, окажется там где-то или в GCP, или там, или в Амазоне, или, или еще где-нибудь, да. Или Нет, ну просто, может быть, в Амазоне, в, в Амазоне,
0: в твоем Амазоне, который ты купил, или оно, может быть, в Амазоне, этой системы которая мне поставляет ПО.
1: Ну, это другая уже история. То есть здесь мы говорим, окей, okay, то есть есть он прем то есть я сам как бы хочешь свою систему, я покупаю лицензию, да, там я покупаю ключ, там скачиваю, устанавливаю, а дальше все, 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 все обслуживаю этим. Все вендоры в целом сейчас, они все движутся на сас модель то есть многие перестают поддерживать свои старые, скажем, там, он-прем-версии. Не, вот у нас вот сейчас вот САС, переходите на САС.
0: Ну, то есть я уже не могу тогда кастомизировать ее никак, то, что у меня там было допилено?
1: Есть сложнее, то есть есть большие проблемы перехода, у меня есть несколько проектов я делал для... Ну, вот один, например, для Дельхейза, это бельгийский ритейлер. Вот, они использовали там дам-систему, которую они там сами раньше хостили. Вот, а она уже давным-давно не поддерживается. Это уже реально становится там бизнес-критикал для них. Вот, и они просили нас оценить, что им вообще в плане денег, в плане времени, в плане там, затрат. Да. Встанет переход на SAS версию. То есть SAS, его как коробка, да, его, он, ну, то есть там оно подвергается кастомизации, конфигурации. Вот, разумеется, в код туда не залезть. Вот, но у него есть API, то есть можно какие-то отдельные сделать рядом сервисы, которые будут какие-то свои задачи сколько, решать. Сколько
0: вообще игроков на этом рынке дам систем? Типа 5, 10 сто. Он,
1: он растет. Ну, ключевых, наверное, да, там
0: 5. И, и, и кто это, чтобы можно было?
1: Ну, сейчас, например, ну, например, вот из таких, скажем, ну, один из лидеров рынка — это Adobe. Внезапно. Это, внезапно, да. А, это Sidecore. Очень активно сейчас продает свой Sidecore Content Hub. Aprima а, — система, которая раньше принадлежала, ну, которая купила DAM-платформу, сейчас ее под своим брендом развивает у компании Adam Software, они ее купили, и Steam Binder, например, в целом, ну, это уже такие игроки, игроки поменьше, но вот из крупных таких прям, которые на слуху, бренды, это Сайткор и Adobe.
0: А сложно вообще на этот рынок выйти?
1: Ну, он комодитизируется, конечно, то есть, но ну, вопрос такой, сложно ли конкурировать с Adobe, да? с одной стороны, но С Adobe да, сложно. С Adobe Слышите, сложно. Как, как, с как с Microsoft он просто есть, есть, я думаю, что здесь, как на любом рынке, то, что, и, и, когда происходит рост, то есть здесь, как бы, это рынок 100% уже, как бы, матюрный, то есть он растет, но это не, там нет какого-то такого суперзаживного роста. А, все игроки предлагают примерно одно и то же да то есть у них очень часто идет торговля точнее они пытаются продать свой продукт Говорят, а у нас вот тут вот есть интеграция например вот сапом например да вот вы используете SAP, нам соответственно будет удобно с вами работать вот то есть продают какие-то интеграции то есть но ну, adobe понятно он продает вообще там целый сьют все. Если, если говорить о таких монструозных системах, типа
0: Сапа, по крайней мере, о чем я знаю, там часто много ошибок встречается, которые там никогда не будут поправлены, и там пользователи иногда мучаются из-за того, что система монструозна, благораздевалась, много багов накопилось, с этим сложно бороться. В э, э, дам системах такая же
1: тема. Ну, безусловно, то есть есть безусловно есть там какой-то там проблема такая часто бывает, то есть когда э, большие ребята, они покупают, они не сами с нуля разрабатывают свой продукт, да, когда они покупают какие-то отдельные модули и пытаются их пожениться со своей собственной системой. Вот тогда возникают проблемы. Вот. Э -э, тогда, точнее, скорее возникают проблемы часто. Там, скажем, э, Content Hub купил свою платформу у компании там, Style Labs, у которой я с ней не работал, но в общем есть там к ним знающие люди говорят, что там качество кода так себе, но тут я как бы... даже
0: вопрос не качества кода, а качества итогового продукта о том, что встречаются какие-то баги, которые внезапно вылезают и баги
1: случаются везде, баги слу... да, <laughs> случаются всегда и везде, и это нормальная история, и они и везде, то есть то это, с... это это жизнь. сразу
0: еще это вопрос просто безопасности данных, хотя, конечно, возможно тут не такая критичная, потому что пользовательские данные не хранятся но все равно. Ну,
1: нибудь Здесь будь... есть, конечно, то есть. Многие это, большие система... продукты очень дырявые просто. Но ну, не все продукты, но они как бы. Эм, они поэтому и большие, да, что им сложно создать альтернативу. Поэтому нужно просто уметь их готовить. И уметь. Эм, так управлять своими данными, да, и так там бы какие-то процессы, подстраховываться для того, чтобы э, ошибки, да, в данных, они не приводили к каким-то фатальным последствиям там для клиента. Вот. Там проблема, например, ну вот с дам системой, тип, типичная вообще вот история, вот можно про вот проблема больших-больших ребят, да, у которых там развивались свои системы как монолит, у которых там реляционная базы данных, и на большом объеме у них начинаются большие проблемы с перформансом. Вот. И эти системы, они хорошо справляются с настройкой бизнес-рулов, сложных дата-моделей, там можно сделать кучу всяких проверок, там вот, сделать иерархию продуктов. А так, чтобы вот быстро этот контент-серчить и выдавать в канал, вот, вот, тут начинаются проблемы. И часто у них лицензионные соглашения, они ограничены определенным количеством запросов там, в период времени. Вот. Особенно соасных. Ну, то есть, чтобы там, типа... Ну, хочешь... а сейчас,
0: сейчас есть решение на нереализационных базах данных, которые нормально Big Data <связываем> ну, они
1: есть, но их на самом деле не так, не, та, не так много. Но вот такие вещи, скажем, мы писали для клиентов кастомные. Для метра такой написали кастомные. Угу. А какие базы используете? Ну, любые любые но, ноноскольные. Там, не знаю, типа... Mongo. Mongo, например. Угу. Вот. И Search Index там был эластик. По классике. Вот, да. Вот. Ну и вот такие вот middle да, над коробочными продуктами. Их достраивают. Вот их как раз сделают такие компании, как PAM, на этом зарабатываем. На устранении, скажем, каких-то не неточностей. А, а не в не соответствии, не соответствии, там ожиданий
0: клиентов и там, возможности коробочного продукта. А в России СНГ эти мировые DAM-системы
1: используют? Они их используют, но в очень маленьком объеме. Дело в том, что вот типичный кейс для DAM-системы — это большое количество продуктов, и продуктов, которые дистрибуцируются, продаются во многом количестве стран. В России не так много брендов, которые создают продукты в России и продают их по всему миру. Да? Нет, но ну, есть бренды, которые создают в России и
0: продают во всего СНГ.
1: Ну, есть такие, но, не знаю, но вот а у них действительно такое количество каналов, да, у них действительно локализация делается там на 16 языков там бывшего СССР или нет. То есть здесь упирается, упирается, упирается в этот и в объем рынка. Есть ли целесообразно ли, например, делать специально, делать локализацию для, там не знаю, для Казахстана, например. Ну, если в Казахстане окей, okay. в Казахстане там, по, по закону необходимо на двух языках писать там, и все на ценниках и товары. Вот. Но для каких-то других стран не знаю. То есть, возможно, там просто идет коммуникация на русском и все.
0: Нет, но ну, если ну, я вот. хочу какой-то продукт запустить и там, в 20 странах его продавать, то есть смысл изначально взять там систему, потому что просто архитектурно будет более удобно это Это по-правильному. По
1: то есть, если один продукт продаешь, то, наверное, нет. там Проще как-то в Excel это сделать. Вот. Если, ну, не один, а тысяча продуктов Если продуктов тысячи и десятки тысяч Тогда да, имеет смысл Тогда имеет смысл Если есть несколько продуктовых команд Которые эти продукты дизайнят выводят на рынок и так далее то, Чтобы это все держать в порядке Имеет смысл это иметь какую-то систему Но тут дальше надо смотреть просто по По объему Возможно, надо какие-то поискать там нишевые Которые позволяют, ну, собственно За какие-то разумные -то деньги сделать Лот, а потому вот что крупные игроки, что крупные игроки Они целятся на огромные концерны Типа метро, типа байеры Просто типа если у них SAS, и так далее.
0: У них нет продукта для маленьких клиентов что я пришел, просто нет, коробку себе купил у За них нет, у них 2000 долларов в год и все
1: а, Возможно, такие продукты есть Дам для маленьких Вот а Я просто не знаком с ними То есть mm -hmm. я глубоко А, это, а глубоко так это ты этим. понимаешь,
0: какой объем рынка Этих систем, то есть насколько они там в год Продаются во всем рынке
1: Нет, я не могу тебе сказать ну так сходу я не могу сказать, mm -hmm. ну это большой рынок, то есть там
0: ну проекты они там а, объем этого рынка миллиарды долларов или десятки миллиардов или сотни миллионов.
1: Я думаю, что это в год ну не больше миллиарда, наверное. Mm -hmm. Не больше.
0: То есть там, если мы возьмем все крупные компании, им платят клиенты меньше миллиарда долларов в год за ну, существенно эти да,
1: При том существенно меньше, я думаю, да, может полмиллиарда, но это вот как бы так. Да. там лицензии ну то есть там базовые лицензии они ну там 1100 200 в год компании там типа не знаю даймлер uh -huh. вот Может, что то еще хочешь нам
0: рассказать
1: по своей специальности Или перейдем к твоему хобби по своей специальности да нет мне кажется уже такие такие достаточно пошли пошли дебри нет ну это интерес
0: технологически Интересно посмотреть с продуктовой точки зрения, с технологической, чтобы целиком представлять себе Давай эту я сферу.
1: Тогда, я, наверное, тогда про последнюю вот, эм, тему расскажу по этому вопросу. Да? То есть я уже тут еще раз, третий раз, я, <laughs> два раза уже сказал, третий раз скажу, что тут успех проектов по внедрению там, PIM и DAM систем, он чаще всего сходится не к решению технологических проблем, а да, к организационным каким-то вещам. Вот, и я могу рассказать про свой опыт тиражирования системы, тиражирования дам-системы на там, 26 рынков, метра. Соответственно, я их успел тогда в свое время где-то в 20 внедрить, там, ну, вот в определенном. Вот, и какие сложности с этим связаны. То есть первое, собственно, вообще, почему это сложно? Казалось бы, вот есть центральный офис, вот он сказал ребятам, так, друзья, у нас тут вот новая система, теперь вы должны все продукты хранить там. Пожалуйста, вот там с 1 января начинайте использовать. Произойдет, скорее всего, 1 января ничего. Вот, потому что никто это не будет использовать, только потому, что, сказал сторонний офис, какие бы строгие политики не были. На самом деле, всегда в странах, которые работают в рамках большого концерна, есть достаточно сильная ну и самостоятельность, и в некотором смысле такой даже сепаратизм. То есть люди не будут делать то, только потому, что их заставляет центральный офис то, что им не нужно, то, что им не нравится, то, что им, как бы кажется, не добавляет им какой-то ценности. Поэтому всегда, когда мы приходим в страны с, с каким-то решением от сестрального офиса, нужно это продать. Продать, даже если ты физически не получаешь за это деньги. Да? Я, вот, например, когда работал в метро, да, в центральном офисе, ездил в страны. То есть я просто как вот. вот... Тут вообще никаких коммерческих отношений не было. То есть я им давал штуку, там практически бесплатно это получалось, Ну там виртуальные какие-то деньги были, но не суть. Соответственно, людям нужно заинтересовать. То есть здесь нужно им это продать, преподнести, и тут даже как внутренний сотрудник, я работал как сейлсмен, потому что я воспринимал этот вот мой продукт, я хочу его продвинуть, я считал, что это полезно, ну и вообще мне нравилось. Первое, да, то есть, соответственно, даже когда ты работаешь внутри своей компании, ты должен работать как сейлсмен со своими представителями, со своими, скажем, региональными структурами. Дальше необходимо смотреть, ну, скажу банальность, да, то есть а что, собственно, странам нужно, да, то есть их нужно слушать, с ними нужно разговаривать, их не нужно там учить жизни, вот, о том, что вы все делаете не так, а у нас вообще принято по-другому, ну, и можно давать какие-то примеры, но чаще всего люди не хотят это слушать и не будут слушать, если ты как бы будешь сильно сильно учить жизни, да, ну, они тебя выслушают, скажут, ну, все, окей, давай там. Созвонимся, полетай в свой Дюссельдорф, давай, там. созвонимся потом. В ку в кукать сделаю. Да, 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 Вот, соответственно, нужно найти какие-то вещи, какие-то их проблемы, какие-то их боли, которые необходимо решить. И здесь а, то, что, ну вот я старался сделать, это найти какую-то вот маленькую какую-нибудь штучку, да, ну вот на которую можно крючочек, на которых можно подцепить или чем-то их удивить, скажем, в метро. Всегда была проблема, очень часто вот в, в, в огромных структурах люди жалуются на неповоротливость центрального офиса. Вот. С тем, что у меня теперь уже был доступ к программистам, которые тем более уже сидели в Беларуси в ИПАМе. У меня был очень прямой доступ к программистам. Я был и продукт-менеджером, поэтому я мог приоритеты менять достаточно быстро. И будучи в какой-то стране, например, я с ними разговариваю, мы там, там пару дней с ними там, посидим, там, поговорим, узнаем какие-то проблемы, вот, покажу им продукт, они скажут, что они нем думают, дадут какие-нибудь советы скажу, о, да, классный, прикольный там совет, интересная штука, интересная фича. И уже там практически пишу, так, вот фича такая, это ты д давайте в следующий спринт. И когда у нас уже через две недели, например, следующий созвон со странами, э, ну вот это уже как бы вообще из зоны там черной магии, всем говорю, слушайте, мы вот с вами встречались, вы дали нам классную вообще идею, смотрите, вот там кнопочку раскрасить, в красный цвет. Смотрите, я вам хочу просто показать супер, спасибо за идею, мы уже имплементировали. Вот смотрите, как это выглядит. То есть тут чаще всего у людей там просто отваливаются челюсти, у них вот появляется, скажем, расположенность к твоему продукту. Вот. И, ну, то есть положа руку на сердце, да, не всегда как бы эта кнопочка красного цвета, она вообще кому-то нужна, да, но вот это не такой триллер, который людей, людей цепляет. Да, есть тут элемент такой манипуляции, но зато у них есть уже доверие, и они дальше как бы, все... Вот, поп... но, что самое важное, социальная инженерия. Да, то есть дальше уже там вот все, все, все как-то с людьми идет, все, все с людьми идет проще. И второй момент, который важный, возможно на самом деле, ну то есть который гораздо, гораздо более важный. Когда я говорил про Пим и Дам системы, вот я уверен, что не знаю, вот у тебя или вот там те, кто нас смотрит, у них... Появилось такое ощущение, ну что за нудятина, ну что за вообще хрень, как эта система туда вносить данные, все вот это вот, зачем это нужно. И точно так же на это смотрит часто бизнес, потому что люди привыкли работать в своих excel их все устраивает. Агентства креативные, которые там работают с клиентами, их тоже все устраивает. У них все материалы лежат на их собственных там, серверах, у себя под боком, не у клиента у них есть зависимость, у клиента появляется зависимость на них, их вообще, они вообще не заинтересованы всем этим делиться, в какое-то облако, там тем более бизнес-кейсы дам систем, чтобы еще этим контентом страны между собой делились, и, ну, то есть там, на самом деле, вот здесь там, миллионы евро можно на этом экономить крупным ребятам, вот, соответственно, что должно побудить людей, какие-то вообще данные загружать, вот просто, а ради того, чтобы данные были в чистоте и в порядке, вот мы их будем туда загружать, хранить, никто ничего не будет это делать, это все хрень, вот, то есть это люди найдут 100-500 способов, как, как вообще от этого избавиться. Поэтому необходимо создавать какие-то мотивы, не то чтобы выкручивать руки, но вот давать им возможность, например, как-то немножко подталкивать к этому. Пример, например, ну вот в Метро, что мы сделали, запустили очень простой кейс, вот примитивный, но практически на все сразу, одновременно. Мы запустили публикацию на CDN из дама, то есть все продуктовые картинки, они публиковались на CDN и быстро-быстро там дистрибутировались по всему миру, когда было необходимо. И там было несколько иком-решений с одним из них, самым крупным мы с ними договорились. Друзья, смотрите, давайте, как бы, вы больше не будете хранить у себя картинки, вы будете использовать наш сервис. Говорят, да, зашибись. Мы сделали с ними интеграцию и постепенно ее раскатали на все страны. Вот. И у стран, не то чтобы у них не осталось выбора, да, то есть, что им делать, но у них появился, скажем, такая необходимость, то есть, если они хотят, чтобы вот их товар был вот в этой системе, да, был, они должны использовать там вот мой продукт, например. Вот это, ну, это как бы полностью не активирует весь потенциал, но это вот один из use -кейсов, да, один из сценариев, который как бы страну эм, или группу пользователей, да, он знакомит с продуктом, начинает его использовать, и дальше можно как бы эту точку роста использовать уже, чтобы какие-то новые там, сценарии активировать. А казалось бы, просто интеграция продукта, все, что
0: скучно, а тут даже творчество надо применять, чтобы сподвигнуть людей. Здесь
1: очень важно тактику, очень важно, как бы, чтобы это все... очень, очень важно действительно здесь, здесь, здесь тактика раскатывания, то есть здесь вот Просто, когда я смотрю, когда люди, ну вот некоторые там продуктовые менеджеры или проект-менеджеры, они вот свои планы рулаута рисуют просто там в PowerPoint, да, вот окей, okay, у нас есть там 20 стран, окей, okay, сколько нам нужно стран на 2 недели, ну вот вот как бы вот, рисуют такую ганчарт, и вот у нас так, ну нет, говорю, а почему это будет так? То есть, почему люди должны вот, вот, вот здесь взять и начать это использовать? То есть, здесь... Э -э Разумеется, это ну, не всегда так. Наверное, есть какие-то организации, в которых там люди более, скажем такие как бы, может быть, более хорошо организованные, с более высокой дисциплиной, где можно внедрение вести чуть более, скажем так, директивно. Но мой опыт показывает, что успех там, где ты действуешь, скажем, не совсем нестандартно, ты ищешь реальный интерес, думаешь, как вот пролезть так-сяк, как начать с чего-то маленького, прийти с этим в страну, показать, а вот смотреть что мы делаем. вот То есть вот эти все-все-все вещи, то есть нужно добиться доверия, нужно действовать как продавец, да, и нужно искать те юзкейсы, которые, ну, какие-то валидные, которые заставят, которые замотивируют людей использовать твой продукт. Ну, такой, скажем, вот такой скучный, нудный продукт, как вот там система для управления там, продуктовым контентом.
0: Все, теперь я понял, что платят эти консультанты. Очень интересно, спасибо.
1: Вот. Ну да. Ну окей, что, тогда мы закончили со скучной частью, поговорим наконец-то о чем-то, о чем-то, о чем-то более занимательном, про... Яхтинг и как он связан, да? Да. Скажи
0: о яхтинге и тебе в нем.
1: Не в яхтинге, да. Ну так чтобы просто там не из бухты-барахты, да. То есть у нас эта тема возникла, небольшая подводочка. У меня хобби я яхтсмен. Я этим занимаюсь примерно шесть лет. И, собственно, в этом контексте Яхтинга мы познакомились с Сергеем. Яхтинг это здорово, яхтинг это интересно. Яхтинг позволяет как бы открыть для себя вообще новые измерения путешествий, да, вот ты, можно осваивать землю, совершая пешеходные маршруты, автомобильные, а можно осваивать какие-то страны или землю, да, там, с борта судна, то есть, соответственно, твой взгляд вообще на все, что происходит, ну, то есть на страну, он меняется, меняет, меняется абсолютно, даже если мы говорим о каких-то таких э, совершенно изученных для нас стран, как, например, Турция, то Турция с воды и Турция с, с берега. Это совершенно там это, это две разные Турции, то есть их даже невозможно сравнивать. А вот. как, Но... как ты вообще решил попробовать? Как, как решил попробовать?
0: Там 30 лет жизни прожил и на яхте не катался. И как? И вдруг на, самом деле, стал...
1: на самом деле, да, то есть, ну, как решу попробовать? Ну, меня в целом всегда интересовал, интересовал туризм, в том числе такой экстремальный туризм, то есть что-то новое, какие-то такие вещи. Вот. То есть мне изначально э -э, путешествия, да, в том числе там, под парусом, мне были совершенно не чужды. Морская стихия мне была совершенно не чужда. Вот. А, друзья съездили, получили лицензии, начали там фотографии в Фейсбуке постить и как-то мне это так заинтересовало, и я в какой-то очередной визит в Екатеринбурге я встретился, с ними мы пообщались, все, все рассказали, как это все функционирует, и я подумал, классно, я хочу попробовать. Я собрал друзей тоже из Екатеринбурга, мы прошли обучение, получили лицензии, ну, и с тех пор понемножку, понемножку, понемножку ходим, вот. А как бы такое второе дыхание моему увлечению дала моя сестра, основатель, руководитель компании IT People. Она мне году в 2018-м звонит, говорит, слушай, тут такая история. Мне тут предложили делать IT-регату. Ну, то есть, вот покатушки, такие яхтенные для э, работников IT-индустрии, скажем. «Слушай, прикольно, но я что-то в этом ничего не понимаю. Может, как-то вместе мы это сделаем?» Я говорю, «О, классная, классная идея. Давай попробуем». Ну вот, с тех пор пробуем, <с> развивая потихоньку этот формат. То есть мы уже провели 5 IT-регат. В этом году уже была одна в Черногории, вот совсем недавно, и будет еще одна в Турции. И вот ну, сергейм, сергейм как раз как раз мы вот в этом контексте <с> и познакомились.
0: Да, познакомились Теперь... с раз на Итирегате год назад в Турции. И сейчас в Черногории тоже плавали на одном судне. Расскажи вообще подробнее, в чем преимущество формата эти регат, в чем заключается.
1: Ну, здесь есть, опять же, несколько, несколько слоев. Можем несколько слоев преимуществ, так да. Во-первых, эм, очень, ну, очень часто задают вопрос. Особенно, когда ну, то есть ты рассказываешь про айтирегату, говоришь, вот такое мероприятие, там ты -ры -ты -ры -ты стоит столько, то люди говорят, слушайте, а что за ерунда? Там гораздо дешевле вот нам взять с друзьями вот тут лодку и арендовать. Да, <связано> вот, давай. Да, Я и...
0: Сколько мне стоит арендовать лодку с друзьями, взять себе профессионального капитана и поплавать?
1: Лодки в зависимости от сезона, в зависимости от локации. Ну, ну, в, в, тур...
0: в Турции, стоит... в Турции там, осенью, летом, весной, когда там <связано> уже тепленько.
1: Ну, скажем такой, в межсезоне э, можно где-то тысячи три-три с половиной будет стоить лодка. На неделю? Да, на неделю. Плюс там разные допы идут, то есть ты там платишь за транзит-лог, там ты платишь за то все пятое-десятое.
0: Uh -huh. И сколько стоит менять капитал, чтобы у нас неделю yeah. повозил? Капитан примерно тысяча евро по красотам Турции, ну то есть за пять тысяч
1: евро на шесть-восемь человек. Да, 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 да. То есть можно, если вот как бы на минималках, можно считать там примерно восемьсот тысяч евро на человека, да, вот на компанию без каких-то там. Можно и можно и можно и меньше, конечно, если есть, там Тысяча евро бочи. на
0: человека плюс питание, жилья у тебя нет, ты живешь на яхте, плюс перелет в Турцию, но выйдет у тебя там сто тысяч рублей это. Чтобы поплавать с друзьями, собрав ну, примерно компанию так. там ну, с да, шести да, да. друзей.
1: Если в межсезонье, если, если не, просто просто обычно по... сделать дешевле. Конечно, обычная да. поездка
0: в Турцию в отеле полежать. Это абсолютно. О, это, он это, инклюзив, да, 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 да.
1: Да, это очень правильное сравнение. Это абсолютно, ну, вот, по деньгам это тот же самый порядок. Просто есть такой ореол вокруг яхтинга, что это очень недоступно, элитно. Что это элитно, да, что это там. Только для
0: IT-консультанта. Да, да, да.
1: Вот. А на самом деле нет. То есть это абсолютно сопоставимо с обычным отдыхом в гостинице. Да, это может быть чуть менее комфортно, ну просто особенности яхты, да, то есть там она не очень большая, вот а еду иногда нужно саму себе готовить, вот, но Понятно. это конечно гораздо больше мотивации.
0: Цены самостоятельно с друзьями Вот это а одна из Сколько стоит?
1: Вот у нас то стоит, ну сейчас это стоит, опять же в зависимости от локации, ну где-то вот 1700 евро это сейчас стоит у нас за участие. Вот. что человек получает за эти, там, 1700 евро, это, во-первых, классную компанию, да, это людей из своей индустрии, это интересных людей, людей из десятка стран, многие люди ездят и нам говорят отзывы, что мы едем, вот, чтобы познакомиться с новыми, с новыми людьми. <связывая> <связываем> потому что вот в нашем возрасте там в возрасте там, 35 лет не так просто, особенно люди, кто уже там, живет, например, за границей еще где-то, не так просто вообще там, заводить новые связи, новые, новые контакты, новых друзей это одна из площадок, где можно познакомиться с интересными, успешными русскоговорящими людьми, которые живут там, по всему миру Получается, это первая вы, вещь вы
0: все организуете, набираете людей на это мероприятие, также неделю катаетесь там порядка скольки там 40 человек на там, 6 7 8 яхтах uh -huh. и вы неделю проводите вместе
1: ну да то есть звучит звучит это очень похоже на просто круиз это действительно только единственное мы ходим группой а, ну а дальше начинаются нюансы на да, там вот то есть нюанс первый то есть во-первых мы Продаем индивидуальное участие, то есть не обязательно собирать там, кучу друзей, и это на самом деле огромные организационные там, проблемы тут возникает, вот чтобы собрать компанию, куда-то полететь. Кто собирал людей куда-то, те все поймут, здесь можно участвовать в индивидуальном качестве, там, купив себе размещение, там одноместная или двухместная? Не вот. нужно
0: продавать друзьям участие. Не нужно, не нужно, да, да, да. Даже деньги, да. А друзья, уже есть на языке. Да,
1: а друзья как бы в подарок. <laughs> вот. Друзья,
0: это как бы идут уже так. Вот, ну здесь, скажем, про... А 1700 евро, это получается, ты живешь в каюте, с тобой еще кто-то живет
1: рядом. Да, ты живет. То есть можно подешевле. Ну, очень про, удобно.
0: Что... А одному
1: сколько? Слушай, я не помню на память, там, наверное, где-то в районе, там примерно... Да, где-то, наверное, 2500 сейчас стоит. Uh -huh. Там на сайте нужно посмотреть. Вот. Ну, порядок-порядок такой. То есть это, это дороже, но не в два раза дороже. Вот. Да, соответственно, то есть собирается у нас такая компания, разухабистая. Uh, вот. Мы селимся на лодке. У нас на лодках на каждой лодке есть капитан, есть либо профессиональный капитан, кто этим деньги зарабатывает, вот. либо есть капитан-любитель, вроде меня, да, кто едет просто развлекаться. Вот. А для кого, ну не то, что развлекаться да, То есть для меня этот проект, для меня это работа вот. Но все-таки для меня яхтинг это хобби Вот. Дальше, что у нас, чем мы отличаемся от круиза, скажем да? У нас есть, это регата, вообще регата подразумевает гонки Очень часто люди говорят, у нас регата Но мы не гоняемся Ну То есть это не совсем корректно Все-таки регата подразумевает спортивную составляющую Она у нас есть, и мы ее развиваем То есть последний раз у нас был и профессиональный судья, и, правила по, и гонки по правилам парусных гонок, и буи, и трекинг маршрута, и семинары по тактике гонок, и там много еще чего другого. Вот. А также у нас есть э, деловая программа. Деловая программа, ну, она происходит чуть на берегу, она включает в себя и бизнес-завтраки, когда люди собираются по интересам и обсуждают насущные вопросы. Э, э, айтишные, бизнесовые либо какие-то общечеловеческие, например, личный помощник. Нужен он, не нужен, какие задачи ему можно передать и так далее. Вот. А, ну, то есть, деловой завтрак, очевидно, да, то есть он происходит утром, а вечером у нас э, также ну, ужин и другая деловая программа. Это и выступления участников, это и разбор кейса, и деловые игры, и много чего другого. То есть мы, наш формат... И делой программы тоже постоянно его изменяем, пытаемся развивать. Вот, что-то нам удается, что-то нам не удается. Но я думаю, что у нас на осенью у нас все получится. У нас будет супер деловая программа. Вот. Поэтому, да, поэтому, если интересно, то если вы <смех> бодрый, ловкий, умелый, смелый, смелый ловкий, умелый, <смех> то, пожалуйста, присоединяйтесь Сам, к нам. Самый первый вопрос,
0: который у неподготовленного человека появляется, укачивает на лодках?
1: В принципе, укачивает, вообще укачивает всех, да, всех укачивает в разной степени. Мы обычно, у нас эти регаты проходят в локации, где особо не укачивает людей. То есть за там 5 регат, ну вот только одной девушке, вот ей реально было некомфортно, вот. Ну некомфортно это тоже, это тоже такое особый то есть мы отходили, она говорит, так, мне что-то некомфортно становится, и она спускалась в каюту и ложилась спать. Во время перехода она спала, во время гонок она спала, вот, просыпалась строго минут за 15 до швартовки, дыхала, о, Супер, я как раз, я как раз вовремя. Вот, то есть на самом деле одна из реакций организма, когда человека, когда человека, ну, вот, укачивает, да, хочется спать, поэтому прекрасно люди засыпают, и тут проблем проблем нет. А, вот. а, а когда
0: спишь на лодках, тебя там же качает тоже,
1: это да. комфортно вообще? Ну мы стоим, мы достаточно крепко привязаны на стоянках, поэтому там скачка проблем нет. Это скорее добавляет пикантности и, наоборот, ощущений легкие покачивания, там шелест ветра, которые там какие-нибудь веревочки там треплет, <плох> плохо привязанные. А дискомфорта здесь нет то есть мы хорошенько привязаны поэтому любая погода в море здесь проблем с какой-то там с безопасностью и вообще с ощущением себя в безопасности безопасности нет да. а если плохая погода в море то мы разумеется не гоняемся Но вот у нас было однажды мы отменяли гонки из-за плохой погоды это было в конце осени в Турции вот один день там был прям задувало качественно и мы просто мы просто мы даже в море не выходили там, то есть за,
0: за безопасностью следите да
1: там и сдувало там и дождь лил то есть там было все все серьезно а. ну это был конец сезона то есть это было это уже был почти ноябрь то есть такая уже рискованная э, рискованная погода в начале октября там будет все хорошо во а время есть, гонок яхты
0: же кренятся вот так вот и еще а, как какая, какая вероятность выпасть или что она перевернется можно еще перевернуть
1: Перевернуть практически нереально. То есть на тех ветрах там, с той погодой, которой у нас нет. Ну, это ну, Возможно, наверное, все, но практически это нереально. То есть она можно как бы рассчитывать на то, что не перевернуть. Перевернуть можно. Можно ее как бы накренить, если очень сильный ветер будет, но она потом все равно встанет. То есть яхта имеет э, вся под корпусом внизу, да, то есть такую штуку, которая называется «киль». Вот. И там а, весь низко несколько поэтому оно, она вот яхту удерживает в вертикальном положении. Когда яхта идет э, острым курсом, когда дует сильный ветер, тогда действительно ее кренят, лодка кренит, нужно соблюдать определенную технику безопасности, нужно держаться. Вот. Ну и лучше, в общем, в целом... Как бы надо занимать себя чем-нибудь полезным, например, откренивать, сидеть с другого борта, который, соответственно, поднят из воды, и свою массу тела употреблять для того, чтобы этот крен уменьшить.
0: А это реально как-то влияет? Если яхта весит несколько тонн, а ты весишь несколько десятков килограмм, тут на что-то влияет?
1: Это очень сильно влияет. Это очень сильно влияет. Даже, ну вот, я когда штипер, то есть у меня команда ну, при поворотах, она, соответственно, там перемещается с одного борта на другой, вот, а когда, когда сильный ветер, я тоже перехожу, вот, а когда ветер, например, не очень сильный, то я ловлю тот момент, вот, когда вот, там, на самом деле, лодка должна ходить с креном, это ее, в общем, нормальное состояние, вот, крен должен быть. Вот. Плохо, когда он сильно большой или его совсем нет, или очень-очень маленький. Наверное, ну, есть такой термин, даже закренивать. То есть садятся наоборот на тот борт, который хотят его немножко придавить. Вот. И когда нужно как бы тонко немножко настроить лодку, то я даже экипажу не говорю там переходить или там кто-то там переходить на другой борт. Я сам перехожу. С, там, с левого борта направо или наоборот там, на яхте там, есть два руля поэтому я могу и справа и слева рулить вот поэтому нет такие вещи они очень чувствительные. особенно когда две лодки идут рядом Ну вот когда ты как бы гонишься не за счет тактики как ты построил маршрут а ну ходом то ну то есть это крайне важно да чтобы лодка имела, правильно была заклиненановение
0: а вас бывают?
1: Столкновение с лодками у нас на Этерегате такого не было, но в целом ну, такое бывает, да, то есть это, это все-таки спорт, это азарт, такое бывает, но вот обычно это каким-то не происходит, ну то есть не приводит... Есть там, там небольшие
0: лодки. скорости, то есть это безопасно вообще?
1: Я бы так сказал, то есть Ты там сто столкновения происходят, э, ну риски есть везде всегда, ну вот меня на маленькой лодке, например, э, меня въезжали, прям на старте въехали, ну не то чтобы там прям на полной скорости, ну вот две лодки вначале одна, потом вторая въехала, это было не на эти регате, там немножко другая была специфика, небольшие лодочки, ну то есть это неприятно, но не смертельно, мы более того даже эти там был пробитие корпуса. Я был матрос, то есть мой капитан скомандовал: Так, ребят, давайте сейчас мы повернем. Мы подняли эту часть корпуса над водой, заклеили армированным скотчем и, в общем, пошли дальше. Да, там, воду потом, чуть попозже, когда было время, вычерпали. Ну, то есть, это бывает, но это не драма, это не ведет чаще всего к каким-то там катастрофическим последствиям. Вот, то есть травмы бывают на лодке. То есть, вот погибнуть, грубо говоря, или пострадать да, от того, что лодка въедет. Ну, это практически нулевая вероятность. Вот. А чаще всего травмы связаны с тем, что люди с несоблюдением техники безопасности, с неправильной обувью. На лодке очень много разных маленьких выступающих металлических предметов, тросиков, разных там, железячек и так далее, которые, если пнуть, например, в обуви незащищенное то это достаточно болезненно бывает. Вот, это основные вещи. Ну и при исходе с воды, да, то есть там трапом такой немножко иногда подвижный, поэтому нужно соблюдать меры предосторожности, когда заходишь с берега на лодку, либо, наоборот, с берега... С берега либо либо с лодки на берег. Особенно, если что-то несешь, то тут можно... Тут надо просто быть аккуратным. Вот, соответственно, если мы всегда... Ну, В принципе, у нас все капитаны, я лично всегда провожу достаточно подробный э, инструктаж по технике безопасности, э, и мы заранее даем его ознакомиться нашим участникам, чтобы все были подготовлены. Если, его следу... Если ему следовать, то каких-то проблем не стоит ожидать.
0: Uh -huh. А по вашим вопросам люди зачем едут, за бизнес-программой или за гонками? Или там за красивыми видами и отдыхом просто. Собирали же такую статистику?
1: Мы вопросов. собирали, конечно, такую статистику после каждого мероприятия, безусловно, и собираем формальную обратную связь. Люди едут на самом деле и затем, и затем. То есть вот в последнем опросе мы просили проранжировать людей что вам важно, вот расположить в порядке приоритетов для вас, что для вас важно, да, вот там, в эти регате, вот, по ответам, то есть самое важное это гонки и нетворкинг, то есть люди хотят знакомиться, люди хотят общаться, вот, я думаю даже, что люди едут как бы не за таким, все... это все не работает, тут это, как сказать, Тут невозможно вот убрать нетворкинг, оставить от одни гонки, и вот ребята будет классная. Да? Невозможно оставить один нетворкинг, убрать гонки. То есть все должно быть в балансе. То есть гонки они дают, они рождают страсти. Гонки дают, дают впрыск адреналина, это интересно, это азартно, это волнительно местами. То есть это дает совместно пережитые эмоции людям которые потом выходят на берег, там, обнимаются с друг другом, обсуждают, кто как кого обошел. Вот. Это все это дает хороший, эм, хорошую базу для дальнейшего общения, уже для нетворкинга, для знакомства, для всего.
0: А вы, вы осознанно сразу такой формат сделали шли к нему итеративно все эти пять регат?
1: А какой именно формат? Как когда
0: нетворкинг и гонки. Да. Когда... Когда ну, вот на самом кто, деле, с гонками, с
1: гонками эм, вот я не могу сказать, точнее, да, то есть я, вот у нас сразу было видение, вот, что вот у нас вот будет вот так. Vision, нас... Джобс. Да-да-да, <laughs> нет, у нас такого не было, у нас все было интерати... итеративно. Вот, если честно, вначале мы были скорее, мы были близки к круизу. Вот, это когда просто люди селятся на лодке, мы переезжаем с места на место, у нас мы не гоняемся, у нас все так на расслабоне, у нас остановки, купания, там, сидела, катания, там, на чем-нибудь, на каких-нибудь этих кранцах, там, ну, в общем, всякие водные, водные, водные развлечения, а на берегу у нас, да, деловая развлекательная программа, мы это делаем, вот, а потом как-то, ну, и обрабатывая, собственно, обратную связь, как-то слушая, слушая самого себя, э -э самих себя, мы поняли, что, да, гонки, это круто, это интересно, и мы начали этот формат скажем, целенаправленно развивать. Вот. Ну, вот мне кажется, что... Вот, Сергей не даст соврать на последней регате. Мне кажется, мы сделали такой, скажем, значительный шаг вперед вот в этом вопросе. Вот. Но мы не собираемся как бы, становиться вот, спортивной регатой, там, конкурировать там, с Марбарис Race Week. Это абсолютно как бы, не наш бизнес, это, это, это про другое. Мы точно утратим как бы, свою идентичность, если будем к этому стремиться.
2: А uh -huh. ah, uh -huh.
0: насколько вот, ты сказал про бизнес, насколько это вообще бизнес? Это прибыльное мероприятие, Или вы делаете его для души, для себя? То есть IT people это вообще коммерческая компания, которая конференции проводит, на них зарабатывает.
1: Ну, здесь разные есть вещи. Безусловно, это, во-первых, это коммерческое мероприятие. То есть у нас много участвуют друзей всегда, и моих личных, и моей сестры. То есть там процентов, наверное, 70 или 80, мы всегда знаем лично, кто к нам уходит. Вот, кто, с, кто с нами ездит, а, является ли это бизнесом? То есть, в какой-то мере, да, то есть, да, он прибыльный, там мы что-то зарабатываем, но ну, лично для меня это не ну, то есть, его наличие этого источника дохода никак не, будет, не соответствует, не, не соответствует с, с, скажем, временными затратами, которые я в это инвестирую. Вот, и точно никак не влияет там на мой уровень жизни глобально. То есть это, да, это деньги, но это не какие-то там космический заработок. В этом плане это скорее такая вещь, которая нравится, которая для души. Вот. Что я могу сказать про свою личную мотивацию, почему я это делаю? Ну, во-первых, мне вообще нравится быть частью комьюнити, IT-регаты. IT, ну, вот, IT мне кажется, это крутая штука. То есть я там, с гордостью могу сказать, да, я вот один из капитанов и организаторов IT-регаты. А второе для меня это возможность поддерживания связей с, ну вот, с моей страной, да, откуда я родом, и с моим городом, потому что много участников из Екатеринбурга вот, и смотрели с моими друзьями, мы встречаемся раз в год там, на эти регате. Многие какие-то спящие связи, которые вот как-то люди приходят, например, найти регату, они вот людьми, люди, с которыми я не виделся, там, например, 10 лет, да, они заново проявляются. Это очень интересно. Поэтому, ну вот, для, для меня это мотивация. Вот, а, точно, наверное, то есть если бы как бы упираться просто в зарабатывание денег, то, наверное, надо каким-то другим бизнесом заниматься. Например, идти консалтингом. Да, я еще поделюсь. Да, поэтому, да, поэтому, это точно как бы не благотворительное мероприятие, это не коммерческое по форме, и по содержанию мероприятия, но, скажем, такое с в таком немножко дружеском формате.
0: Да, расскажу вообще про свой опыт. Я ехал на тирегату год назад в Турцию осенью. А, как раз ради нетворкинга а гонки были ну, типа делом десятым. Я даже согласился ехать на капитанском судне, который организовывало все регаты, по итогу попробовал пару раз погоняться на других лодках. Мне это вообще дико зашло. Я весной этого года получил права, и уже этим летом на регату в Черногорию приехал помощником капитана, попросил организаторов меня записать к Жене, потому что Женя познакомился в прошлый раз и понял, что он четкий чувак. Вот, и мы с большим усилием заняли третье место, конкурируя с профессиональными капитанами, что было очень круто и драйвово. Но я продолжаю ставить нетворкинг на первое место во всех опросах, потому что все равно это самое важное. А эти гонки, они просто очень приятно дополняют. Ну и как вид отдыха, который относительно недорогой, получается даже с друзьями снять. Мне такое тоже хочется попробовать. Поэтому я получил права капитана. Вот права капитана получить, помнишь, сколько? Типа в районе 100 тысяч тоже это получается, 120.
1: Ну да, это порядка, порядка, вот, порядка, порядка тысяч евро это до, получается. Это доступные
0: деньги для тех, кто хочет попробовать этим заняться.
1: Mm -hmm. Ну да, я опять же про свой опыт скажу, получение, получение прав. А, ну вот у нас для немножко разный был подход. То есть если, если я вначале просто начали получил опыт яхтенный, да, то есть сходил на регату, да, и потом пошел как бы осмысленно уже учиться на капитана, у меня было по-другому. Я вначале пошел, получил лицензию, и потом уже начал какой-то свой яхтенный опыт эм, получать. То есть вот путь, которым которому пошел себя он лучше то передает возможность попробовать вообще это как бы интересно тебе или нет, да, перед тем как там 2000 евро тратить на обучение. И это на самом деле не только деньги, это еще и куча времени, там экзамены, и все 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 там куча домашних заданий, там надо писать от руки, я столько не писал с универа. Вот, то есть это несколько месяцев вся история занимает. Вот, а кроме того, вот такая, скажем, подготовка некая. Я не был на яхте до того, как стал капитаном. Ну, то есть до того, как пошел вот уже на практику учиться. Соответственно, Просто увидел, что друзья поплавали. Да, да, да. Решил, сейчас я права пош... получу. Да, да, да. Получу права, вот. Ну, мне как-то бы я был уверен, что мне это зайдет, вот. Но я говорю немножко про другое. Я говорю к тому, что я приехал на практику. И мне пришлось учиться каким-то вещам, да, вот как матросу, как то веревку бросать, как там узелки завязывать и так далее. То есть, хотя можно было бы это время, да, на самом деле это самое ценное вот время с инструктором, да, самое дорогое во всем этом учении потратить на какие-то вот ну, те вещи, которые более актуальны для капитана, настройка парусов и так далее. То есть я после получения лицензии, ну, то есть я могу сказать честно, я вот как вот точно так же, как вот я права получил 18 лет, вот, то есть я получил права, и начал учиться водить. Вот. То есть я начал, получил права на яхту и начал как-то учиться ее дальше там, ну, водить. Вот. Да. Поэтому да. Ну, это все. Ну, да, еще раз, да. То есть, это тоже это достаточно доступная история. То есть, это не какие-то космические деньги. А вообще, в вот. ней
0: эти яхтинга у тебя много в жизни? Там, ты раз в два месяца плаваешь на яхте это вообще значительная
1: часть твоей жизни. Так получается, это становится все более значительная часть моей жизни, да. То есть я в последнее время выхожу несколько раз в год, то есть не то, что там каждые два месяца, ну, вот давай там в прошлый год. То есть, у меня была э, одна неделя до IT-регата, это был это я делал апгрейд своих прав. То есть, у меня уже не базовый уровень, а теперь там второй уровень. Потом неделя IT-регата, две недели, третья, третья неделя это вторая it регата осенью, которая была. Потом я еще в одной регате участвовал. Просто мне хотелось посмотреть, как это все происходит у ребят, которые больше такие спортивные. И последнюю неделю года я тоже провел на яхте. Это было в таком интересном формате, то есть там было много выходных дней, такой был, такой у меня был варкейшн. Ну, получается, пять есть... раз, то
0: практически раз в два месяца. Ну я практически, я да, вот, что-то я так подумал, да, на
1: самом деле это так и есть. А в этом году, ну вот у меня была одна небольшая регата на вот этих маленьких лодках, где мне в борт въехали два раза, это было на Гарде, там озеро Гарда в Италии, три дня мы там были. И эти регата, и вот будет еще одна регата осенью, и еще я хочу, э, ну, такую тоже там для друзей, такую, со своим сыном э, и дочкой, наверное, вот, и еще может быть несколько человек, вот, такой как бы немножко в семейном формате, детско-семейном -детско 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 формате поездить. вот еще А детей неделю. тоже
0: нормально брать, Да.
1: Да, без яхту. проблем, без проблем, то есть им важно для детей, важно на лодке, просто им было чем заняться, то есть не надо делать каких-то супер амбициозных целей ставить, надо небольшие переходы, надо им придумывать какие-то активности, а если есть другие дети, то это вообще супер, потому что они друг друга занимают, и это нормально, вот, то есть здесь ходят и там, и просто с младенцами. Ну, это не очень удобно. Ну, и не очень интересно там ни младенцу, <сих> никому. вот, Но мои им 8,6, поэтому мне кажется, что им вообще зайдет. Они были уже на, на лодке пару раз, но так, чтобы неделю еще не были. Uh -huh.
0: а вообще комфортно жить на лодке? То есть она же достаточно небольшая, сколько она размером, там, типичная
1: яхта? За, ну, за 3-4 тысячи евро. Ну, то есть обычная лодка, ну, там порядка 40-46 футов, ну, от 40 там, до 60, то есть это, там, ну, допустим, она порядка 15 метров, на ней 4 каюты двухместные, там 2 чуть пошире, 2 чуть поуже в носу, 2-3 санузла, то есть не на каждую каюту, но практически... Но она полностью обитаемая. То есть там есть кухня, там есть холодильник, там есть, ну, вот я говорил, душ, душ, туалет. То есть, в принципе, все удобства, все удобства не присутствуют. Клита газовая. Вот, разумеется, там есть специфика. Там все не очень большое, все компактное. Но это я, на самом деле, поражаюсь вот этим людям, которые проектируют лодки. Это здорово. В такое небольшое пространство упаковать... Такую мощную начинку и техническую, там, и двигатель, и все эти подруливающие устройства, куча разной электроники, вот, ну и все огромное количество ящиков там, для хранения, там, и посуды, и продуктов, и вещей личных ну, вот, и всего остального. То есть это интересно, конечно. Кстати. я лодку называю вообще, вот яхта это такая игрушка для взрослых. Вот, для больших мальчиков где огромное количество разных механизмов <сих> разных там веревочек вот за все можно подергать ну, вот иногда это же будет работать иногда можно что-нибудь сломать и потом чинить полвечера <сих> 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 бывает
0: это такое я, Но... я помню был случай в турции как раз год назад в октябре когда нужно было нырять под яхту и отвязывать веревку которая запуталась
1: в о, это было у меня. Это было у меня. Ну да, бывают разные вещи. То есть тоже такая типичная ситуация, когда, ну, веревка при швартовке, ну, называется муллинг там, ну, это не В принципе, любая веревка, она у вас намоталась на винт. Вот. Ну, она намоталась там не так, чтобы супер сильно, да, там винт не оторвала, хотя в такой ситуации его может просто оторвать. Вот, то есть она... Туда она моталась и как бы между винтом и как бы, корпусом яхты туда она так достаточно плотно засела. вода пришлось пришлось веревку резать и нырять и ее оттуда как бы, выколупывать. Вот, это было, ну то есть это невозможно было сделать за один нырок, поэтому мы вот с моим товарищем мы как не знаю какие-то диверсанты с ножом по очереди ныряли. Там 10 секунд ее режешь, выныриваешь, передаешь нож своему напарнику. Он ныряет, ее 10 секунд режет. Ну и вот так мы, наверное. Прямо от таких вот,
0: ситуаций чувствуешь
1: дух приключений. Ну, так и есть, конечно, романтика хорошо, когда вспоминаешь, и когда вылез, там немножко весь поцарапанный, там дно в ракушках, они такие остренькие. То есть у меня тут где-то какие-то царапины, кровопотеки такие легкие. Вот. А, люди так смотрят, о, интересно. Вот. Ну, короче, всякое бывает, да, то есть. В эти регате, опять же, в формате, да, то, что у нас есть, у нас там несколько человек, обычно есть несколько человек, прям таких опытных с нами едут, поэтому если что-то серьезное случается, если нужен какой-то совет, то всегда можно получить. <связь> то есть -то. За, за тебя, если
0: что, все сделают, если ты ничего не умеешь, тебе не нужно беспокоиться за... <связь> Ну, как тебе сказать, если ты
1: капитан, то тебе нужно беспокоиться. Не, не, не капитан, вот. ты если ты, купил... да, если ты участник, если ты участник, то в целом да. То есть, тебе максимум помогут помочь, да, с решением этих каких-то проблем, но не более. То есть, это не должно, не станет твоей там головной болью и так далее. Вот, то есть, все вопросы решает капитан, точнее, он ответственный за их решение, да, то есть... Вот, ну и там организационный компетент. Вот, Кстати, ребята. еще из
0: преимущества яхты, мы общались на эту тему с Тимой Калаевым, с владельцем новыми партнером Free. Мы с ним и плавали год назад в Турции, получ получали права вместе. Он говорит, для него права нужны, чтобы у тебя был личный пляж, чтобы ты взял яхту там с друзьями, детьми и мог просто покупаться в чистой воде далеко от берега. И это этот, абсолютно... этот
1: кейс, о таком кейсе даже не задумывался раньше сам. Да нет, это, на самом деле это абсолютно свобода, да, это вот как у тебя есть отель или дом на колесах, ты, ты перемещаешь все, да, ты хочешь вот ты сегодня на этом пляже и живешь, купаешься а там завтра ты э, там, к этой скале припарковался, пришортовался, вот как на Димилери, например, там было, и там сходил, погулял там куда-то на берег, вот. то есть это это реально свобода, это новые возможности, то есть это здорово.
0: И вообще время таких поездок у тебя сильно отдыхает. Если ты веревки тянешь, то все равно как-то работаешь. От твоей типичной деятельности работы сильно отдыхаешь. Можешь после недели регаты вернуться к работе свежим?
1: Ну, знаешь, люди говорят, что лучший отдых это смена вида деятельности. деятельности. Вот Здесь точно можно полностью там погрузиться в другой вид деятельности отдохнуть вот прям физически но ну, в принципе тоже можно то есть в, опять же вот, в формате эти регаты э, нет у нас нет целей там всех заставить всех построить чтобы все там бегали как такие там бегали в веревки там, дергали в веревки и так далее то есть это скорее зависит от амбиции самого участника что он хочет делать мы стараемся это учитывать и наши капитаны это учитывают если человек говорит я вообще не хочу прикасаться к веревке, мне приехал отдыхать у него будет такая возможность. Вот. Здесь проблем нет. Вот. А люди отдыхают в основном там, эмоционально, вот, как-то полностью перемещаясь вообще в другой мир, вот, решая абсолютно другие задачи, не такие, как они решают в обычной жизни. У вот. нас с Сергеем в экипаже был баковый матрос Алексей, который бак это нос лодки. Там есть одна роль, да, то есть человек, он там плюс-минус, ну, значительную часть времени проводит там в одиночестве на баке. А, какие-то там, зачем-то смотрит, там какие-то вопросы решает, там веревочки дергает, паруса там помогает оставлять. Вот, и мы так заметили, что он там проводит гораздо больше времени, чем вообще нужно для выполнения его задач. И он там стоит, курит, что-то посматривает на воду, потом вообще отвернется от нас, вот. А я вот этого не знал, и вот через пару дней э, мы с ним на познакомились, я ему говорю, слушай, Алексей, у тебя, наверное, работа связана с огромным количеством там, переговоров, да, веб-конференций и так далее. Он говорит, да, так и есть. Мне говорят, там по 7-8 встреч в день, я говорю, ну тогда я понял, как ты отдыхаешь. Все просто уходил на бак и там наслаждался жизнью. Можно помедитировать без можно общения. Можно помедитировать, да. Каждый сходит с ума по-своему, да, там каждый отдыхает тоже по-своему. Вот, здесь есть огромное количество активности, чем можно заняться, чем можно себя занять и на лодке, и вне лодки. Там есть и третинг, есть йога в 7 утра или 8 у нас, во сколько она была. По-моему, в этот раз у нас чуть гуманнее было в 8 утра. Я ни разу не ходил. Ну, вот я тоже не не ходил. <смех> позже, позже раз я ходил, в этот раз, в этот раз, в этот раз, в этот раз нет. Вот. Но это на самом деле находит... То есть там люди ходят, людям нравится это. То вот. а, трейдинг организовываем такую ненавязчивую туристическую программу. Мы не там, агентство путешествий. То есть мы не, там, не туристическое агентство там с, там, с большим количеством и, и, э, экскурсий, там, гидов и так далее. Но вот в этот раз последний мы. Там, вот у нас был такой типа, день отдыха, и мы на полдня организовали ужин и поездку а, в там, старый город, Пираст. Вот. Мне кажется, было интересно там, с музыкальным вечером. Не всем понравился музыкант, я помню. Но тут уже дело вкуса.
0: А ретеншн вообще большое этого мероприятия. Есть люди
1: возвращаются на него. Хочется, люди возвращаются статистически. Но у нас на самом деле такой прорыв случился после, вот в прошлом году, после осеннего мероприятия. После осеннего мероприятия у нас в этом году вернулось процентов, ну вот на этой регате процентов 30, наверное, было это повторные люди. 30-40, наверное, так. Было бы больше. То есть мы на самом деле, мы, когда открыли предварительную продажу в ноябре прошлого года, мы недели за две продали все. Вот, Черногория просто ушла буквально там вот реально защита считан, за считанные недели. И в основном ушла за участников предыдущих регат, потому что мы никакой не ни рекламной кампании вообще ничего не делали. Вот. А, за счет участников предыдущих регат и их друзей. Вот. Да,
0: ну да, я тоже вернулся, получается, да -да -да. попал на на ваш самый удачный пик, когда вы на надо
1: совершали да, 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 ошибок,
0: да, да. вот получилось то мероприятие, это которое продается. Да,
1: да, то есть это, ну вот вот по эмоциональному такой, то есть ты был, да, наверное, на одном из лучших. Вот. Ну, то есть ты был на двух, второе, оно тоже было хорошо, оно было вот. но было по-своему. Вот. Ну, вот, кажется, вся все такая, все равно, там, наша жизнь, да, там все происходящие события, они немножко накладывают свой отпечаток. Вот, поэтому люди по-другому были заряжены в этот раз. Вот. Ну и в этот раз тоже было очень много отказов в связи там с, с сложившейся ситуацией. Вот, поэтому вот этот... То есть если бы мы... А, если бы как бы там в конце февраля ничего не началось, да, там все было как прежде... Да, то у нас вот эта регата была просто там репликация была бы предыдущей. Вот, а так у нас появились новые лица. Шось, что-то изобретать, искать людей там, активировать. Прикольно, прикольно, когда ты приезжаешь, у
0: тебя есть новые лица, чтобы с новыми людьми познакомиться и с ними устроить нетворкинг. Uh -huh, и uh -huh. чтобы какой-то там, может, бизнес сложился им что-нибудь продать или что-нибудь них
1: купить. Не, ну, такое есть, конечно, да, да. Да, да, да. Нет, в этом плане всегда нужно какой-то иметь иметь баланс новых и точнее постоянных участников которые скажем части создают и некую атмосферу и поддерживают ценности все мероприятия вот и свежая кровь мне кажется как в любом коллективе вот необходимы новые люди поэтому да еще раз если вас заинтересовало это странное мероприятие то пожалуйста присоединяйтесь, да, это ссыл будет Ссылку веселее. мы
0: оставим в описании и будем заканчивать. Спасибо, Жень, большое. Было очень интересно пообщаться, особенно про системы
1: репликации контента. Ну, супер, да. Я надеюсь, что было интересно. Спасибо за приглашение. Все, Всем хорошего утра, вечера -хи 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 -хи> или дня, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. Пока.
2: Пока.